0: اتاق هستن و کسانی که دارن در یوتیوب برنامه رو میشنوند و همطور فکر میکنم در روبیکا هم برنامه داره پخش میشه خب ما فکر کنم الان در این چند هفته اخیر دو, دو برنامه دو اتاق بود و سعی میکنیم که از این به بعد هر هفته بتونیم اتاقی رو اتاق جدالی رو در کلاپ هاست داشته باشیم که فضایی بشه که بحث که حالا در طول هفته مطرح شده بحث که به نظر ما و شما مخاطبان جدال مهمیات رو در اینجا با هم به تبادل نظر بگذاریم. امروز با توجه به اینکه که خب شنبه هفته پی تیر در واقع ایران به شکل رسمی به عنوان عضو سازمان همکاری شانکهای اعلام شد، در واقع سازمانی که یک نهاد بین المللیه و در سال 2001 تشکیل شده و ایران هم از سال 2005 به عنوان عضو و همکاری شانک بوده ولی خب سالها طول کشید و الان بعد از سالها ایران تونست به شکل رسمی عضو این سازمان بشه که با ایران الان نه از نه کشور در واقع عضو این سازمان هستند و خب این سازمان حوضه های زیادی رو در واقع در دستور کار خودش داره حوضه های امنیت و همچنین حوزه اقتصادی خب در این حال ما میره حدود یک سال و نه ماه پیش در واقع عضویت ایران قبول شد ولی تا اینکه حالا این به شکل رسمی و به عمل بیانجامد خب حدود یک سال نه ماه طول کشید حالا در واقع پرسشی که مطرح میشه شانک های الان اتفاق افتاده پیش از اون ما مسئله بریکس رو داشتیم و در تمام این سالها با وجود اینکه ایران در خیلی از جریانات اقتصادی و تبادلات اقتصادی در جهان شرکت نداشته و نمیتونسته شرکت داشته باشه این شانک های. برای خیلی از افراد میتونه در واقع یک گشایشی باشه که بتونه وضعیت اقتصادی ایران رو تغییری براش اتفاق بیفته و در عمل در واقع آیا میتونه که این عضویت تأثیری رو بر سفره ایرانیان هم داشته باشه حالا های همینطور که میدونید برها این نه کشور هستند پیش از اون میگم بریکس بوده که بیش از چهل درصد جمعیت جهان رو داشته و ما در همین حدود یک هفتهی که میبینیم بیش از یک هفته حدودن و پیش از اون از همون حدود دو سال پیش یک سال خورده پیش ما اکسالعمال های مختلفی رو در رسانه های داخل و خارج و همه میبینیم که در واقع روی کردشون نسبت به همچین پیمانی و عضویت ایران چه چیزی بوده. میگم بحثا زیاده همچنین در واقع جدال هم یک برنامه یوتیوبی داشته که آقای علیزاده و خانوم نسرابادی در اون صحبت کردند و مسائلی رو باز کردن به تاریخچه این مسئله پرداختن و هم همینطور به که همچین پیمانی و عضویت ایران در همچین نهادی میتونه داشته باشه. حالا از منظر امنیتی یا در واقع منظرهای دیگهی که قضاهای مختلفی که حال همه اینها زندگی روزانه مردم رو تحت تاثیر قرار میده. چه در کوتاه مدت و چه در میان مدت؟ بحث امروز ما تمرکز اصلی درباره این موضوع که آیا گردش به شرق که حالا الان در واقع عضویت رسمی ایران به عنوان عضو این سازمان شانک های در واقع خیلی به روز هست و تازه اتفاق افتاده آیا این گردش به شرق آیا تأثیری بر سفره مردم ایران و سفره کسانی که سالهاست به هر حال خیلی ها برای نون شب محتاج هستند دلایل مختلف از جمله تحریم ها و به مسائلی که شما خودتون میدونین آیا این گردش به شرق میتونه تأثیر مثبت و روبه به جلویی برای سفره این مردم و پر شدن سفره مردم ایران داشته باشه در ابتدا فکر کنم خوبه که اول در واقع دوست دو گرامی خیلی کوتاه بتونن بحث, بحث رو یک مقدار باستر بکنن از منظر خودشون و پس از اون لطفا همه مخاطبانی که الان در کلاپاس هستن می میکنم که وقت بگیرن و نظرات خودشون رو اعلام بکنن و امیدوارم که همچین بحث مهمی رو ما امشب بتونیم شروعش رو داشته باشیم و به یک تبادل نظر جمعی برسیم. من از دوستان خواهش میکنم که لطفا کوتاه صحبت بکنن و همینطور خواهش میکنم که دوستان در کلاب هاست این اتاق رو به،, به دیگران معرفی بکنن که تعداد بیشتری در اون شرکت داشته باشن و همینطور در یوتیوب لایک بکنن. من در ابتدا از خانوم دکتر احمدزاده که اقتصاددان هستن ایشون دکترای اقتصاد هستن در واقع اول در دانشگاه تهران درس خوندن و پس از اون در امریکا درس خونده بودن در دانشگاه سیریکیوز و در واقع استاد هستن و روی این مسئله های، هم اه, کار کردن دعوت میکنم که خواهش میکنم که در واقع صحبت بکنن و بحث رو برای ما به نوعی باز بکنن و اینکه چه تاثیر این تونه برای ایران و ایرانی ها داشته باشه بفرمایید
1: سلام عرض میکنم. متشکرم خانم اخبرمان خیلی خوبی رو شما گفتید شروع کردید اگه اجازه بدید من از همینجا ادامه میدم بحث همون ترکشون سازمان همکاری شانکای بزرگترین سازمانه یعنی مثلا وقتی ما راجع به بریکس حرف میزنیم روسیه و چین این وره دنیا افریقای اونا بریکس هن افریقای و وقتی منطقهای حرف میزنیم یعنی از نظر جغرافیایی در یک منطقه سازمان همکاری شانکای از نظر منطقی، از نظر وسعت سرزمینی بزرگترین بین این نسازمان های منطقی و از نظر جمعیت چهل درصد داره خب هر جا که چین و هند باشن معلومه که نصفه تقریبا نصف جمعیت جهان رو شامل میشن چهل درصد جمعیت رو داره و چرا این جمعیت مهمه بر اینکه بازار این جمعیت یعنی چهل درصد حالا بگیریم هفت هشت میلیارد انسان میشه تقریبا دو هفت نزدیک سه میلیارد انسان. شما فکر کنید اگه ما یک خودکارم اگه حتی به یک میلیارد ما یعنی مقصودم ایرانه اگه یک میلیارد یه خودکار هم اگه بفروشن از این خودکار اگه یک دلار هم سود بیارن یک میلیارد دلار سود وارد میشه حالا من کمشو دارم میگیرم تقریبا سه میلیارد جمعیت شانکای میشه بازار بزرگی اصولا از نظر اقتصادی وقتی که چند کشور با هم قرارداد مثلا تجاری آزاد امضا میکنن وقتی یک کشور کوچیک با یک کشور بزرگ در یک سازمان منطقه تجارت آزاد همکاری میکنن همیشه به نفع کشور کوچکتره برای اینکه دسترسی پیدا میکنه به بازار بزرگ اون کشور بزرگ. خب در این صورتم برای ایران اصلا این اولش من میگم، اینکه دسترسی پیدا میکنه. برای فروش به یک همچین بازاری، بازاری بازار هند بازار چین که اینا بزرگترین جمعیت‌های دنیا رو دارن، از همین جا میتونیم ما شروع کنیم، ببینیم که این چقدر میتونه برای اقتصاد ایران مفید باشه. از نظر تولید این کشورهایی که نقطه کشوری که حالا رو کشورهای اصلی رو میگم از وای تقریباً 20 درصد تولید نخالص ملی دنیا رو تولید میکنن یعنی باز بسیار بزرگه مؤسسان اصلی این سازمان در سال 1996 چین و روسیه و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان بودن یعنی بعد از فروپاشی شوروی اینا بیشتر این اتحادیه این سازمان رو به عنوان یک مپایی در منشور این سازمان بخونید کلمه دفاعی رو از همین اول گذاشتن توی منشورشون از نفوذ غرب و امریکا دقیقا توی منشورشون خانم ازده از مزاد یک
0: مقدار صدای
1: شما و وصل میشه نمیدام آیا اینترنتتون اجازه بدید پس وصل کنم اجازه بدید درخشت منظورت میخوام که محصر میگردتون. الان بهتر شد. الان
0: خوبه. الان خوبه. بفرمید.
1: بله. خوب. پس من از همینجا ادامه میدم. داشتم بگفتم که بین این کشورهای اولیه مؤسسانشون، که عرض کردم خدمتون چین, چین و روسیه و قذاقستان و قرقیستان و تاجیکستان بود یک پیمان منطقی بود به عنوان یک پیمان منطقی دفاعی بود اصلا توی منشورشون این کلمه دفاع و جلوگیری از نفوظ قرد در این کشورها سریحا گفته شده در سال 2001 اوزبکستان پیوست به اینها و اسمشو تغییر دادن به سازمان همکاری شانکای در 2017 هند و پاکستان هم اضافه شدند ایران هم همونطور که خانوم اخوان گفتن در 2005 عضو ناظر شد و اخیرا هم که یک کفته پیش در حین اعلام کردن که عضو دائم شده اه, کشورهای زیادی در انتظارن بلاروس، مغولستان، افغانستان. عضو ناظر هستند بقیه سریلانکا ترکیه ارمنستان کامبوج عربستان آذربایجان امارات کووید همه اینا میخوان عضو بشن ولی الان فقط عضو دیالوگ هستن یعنی میتونن شرکت کنند برای اطلاع شما امریکا چندین بار تقاضای عضویت کرده که رد شده عضویتش اتحادی اقتصادی وقتی ما حرف میزنیم شامل مراحل مختلف هستش یعنی معمولا این اتحادیه منطقی با منطقه تجاری آزاد شروع میشه بعدش اگه ادامه پیدا کنیم منجر میشه به منطقه گذاری آزاد منطقه تجاری آزاد یعنی بدون تعرفه توجارهش میتونن واردات و صادرات بکنن منطقه گذاری آزاد اگه بشه یعنی میتونن برن راحت تو کشورهای هم دیگه گذاری بکنن بعد ممکن منجر بیشه به مرحله سوم منطقه کار آزاد میشه مثلا اتحادیه اروپا میتونن برند تو کشورهای همدیگه افراد نیروی کار میتونه به راحتی مسافرت کنه و کار پیدا کنه دیگه احتیاج به ویزا و غیره ندارن. بعدش ممکنه شاید منجر بشه به یک پول واحد باز بازم مثل اتحادیه اروپا که یورو رو آوردن و نهایتا بهش میگن مثلا اقتصاد واحد میشه مثل بازم اتحادیه اروپای مالیش یا حتی اگر شما به امریکا نگاه کنید امریکا اول جدا جدا بوده استیت های جدا جدا بوده بعدا شده United States of America یعنی استیت های شهر 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 شهرستان های مخ... متحد امریکا شده. سازمان شانکای فقط همونطور که خانم نسر توی برنامه یوتیوبشون گفتن فرمودم یک پیمان اقتصادی نیست سازمان همکاری امنیتی نظامی و اقتصادی هستش از نظر اقتصادی اون مراحل رو که گفتم شانکای الان منطقه تجاری آزاد هستش یعنی اون مرحله اولیه که گفتم یعنی صادرات و واردات کالا و خدمات بدون تعرفه بین این کشورهای عضو. Ik معمولاً وقتی اینا بین خودشون تعریفه نیست راجبه در مورد کشورهای دیگه که خارج از این اتحادیه اصلا هم تعریفه واحدی رو اتخاذ میکنن الان این اتحادیه سازمان شانکای ست تا مرحل ست تا دستور عمل داره که تجار ایرانی باید برن این دستور عملها رو بخونن و ببینن که چطوری میتونن ازش استفاده کنن خب از نظر امنیتی مهم میشینه که اینو گفتن هم که مبارزه با تروریسم و قاچاق انسان و اسلحه و غیره که خب این صبات میاره به منطقه هم همینطور همکاری نظامی بین اعضا میتونه موجب امنیت ملی در منطقه باشه حالا من بیشتر تأکیدم روی اقتصادیه منطقه خب امنیت و صبات خودش یک عامل اساسی زیربنای لازمه برای پیشرفت اقتصادی و ثبات اقتصادی از نظر تجاری خب اثرات اقتصادیش اینه که تجارت رو بین اعضا تسریع میکنه و این برای ایران منجر میشه به فروش بیشتر فروش بیشتر منجر میشه به تولید بیشتر و بالا رفتن نرخ جمعیت شاغل شغل ایجاد میکنه الان من از بازرگاران ایرانی توی این تجارت یک برنامه دارن اتاق تاجی تجارت ایران میرن میشناون که این باعث خواهد شد که بازرگاران ایرانی چی میگرن بیشتری بگیرن ام، ام، شامل میشه که بهشون بیشتر ازشون تقاضای صادرات میکنن برای بازرگانان
0: ایرانی ب خیلی ممنوع ادده ممنون شما خیلی بحثی اتفاق الان جای خوب بردین دقیقا همین پرسشی که خیلی الان دقیقا هم اون جاییه که مفی میخوام بح... خوبه که بحث امشب ما هم پول این در واقع بتونه جمع بشه اینکه با وجود الان این پیمانی که اتفاق افتاده ولی ما این حال می که خیلی از قبلگراه هستن که، با اینکه الان در واقع ایران به شکل رسمی عضو این سازمان شده ولی خب تحریم این ایران رو میگن و در واقع این مسئله که ایران عضو اف, ای اف نیست و چه سودی میتونه داشته باشه من فهم کنم در ادامه البته اگر شما اجازه بدید جناب آقای احمد صالحی هم اینجا هستند. من فهم کنم شما جناب ساله اول بحث هم بودین یک شایی فهم کنم متاسفانه قطع شدید که در واقع به پرسش امروز ما که آیا گردش به شرق و در واقع این عضو رسمی شدن ایران در سازمان همکاری شانگهای آیا تأثیری بر سفره ایرانیان هم داره با وجود همه در واقع پیچیدگی که الان وجود داره حالا این پیچیدگی هست آیا یعنی میشه که ما انتظار معجزه ای از شانکهای داشته باشیم من فقط یک معرفی خیلی کوتاه بکنم جناب آقای احمد صالحی در واقع هم فعال اقتصادی هستند و در تا جایی که ما دنبال کردیم یعنی من ایشون رو میشناسم با فضای اقتصادی روسیه هم خیلی آشنا هستند آقای صالحی هم ممکنه شما لطفاً ادامه بحث رو بدید و اگر صحبتی دارین در مورد این پروسس ممنون میشم و ما بعد دوباره خانم احمد زاده به شما برمیگردیم.
2: خواهش می منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه عزیزانی که در گروه و در این اتاق گفتگو تشریف دارن. یادم هست که شاید یک سال پیش، دو سال پیش یا قبلتر وقتی صحبت از گردش به شرق میشد، سوال اصلی همیشه این بود که اساسا چین و کشورهایی که در بلوک شرق حالا اون چیزی که ما از نگاه شرق تعبیرش میکنیم این این موضوع مطرح می‌شد که اساسا این کشورها دارای قابلیتی نیستند که بتونن اقتصاد ایران رو یا کشورهای مثل ایران رو به تحرک در بیارن اما همونطور که شما الان فرمودین سوال اصلی که امروز اون چیزی که ما بهش میگیم جریان غربگرا مطرح میکنه و باید بهش پاسخ هم داد این نیست که آیا چین و روسیه و سایر کشورهایی که در پیمان های و نظایر اون مثل اتحادیه تجاری اوراسیا، ازبکستان سوالی نیست که اینها قابلیت این رو دارن که اقتصاد ایران رو تحرک بهش بدن و واسه رونق اقتصادی و گشایش اقتصادی در کشورشن سوال اساسی که یا شبه اساسی که امروز مطرح میکنند اینه که خب با وجود فیتیف درسته که چین چینه درسته که بلوک شرق هم دیگه قابل اعتنا هست ولی با وجود فیتیف عدم پذیرشش در ایران اتفاقی نخواهد افتاد یا مثلا چین هم بدون اینکه تحریم‌ها رفع بشه با ایران کار نخواهد کرد فکر می‌کنم خود این یک گام،, یک گام مهم رو به جلو یعنی اینکه همه جامعه ایران امروز چه غربیرا، چه شهرگیرا، چه حالا اون چیزی که ما معتقدیم واقعگیرا و ملیگیرا همه معتقدن که نه نگاه بشه دیگه حالا یه بحث بسیار جدیه و قابلیت‌هایش و قابلیتهای بسیار مهمی است من سعی میکنم این چند دقیقی کوتاه مطلبی که میخوام بیان بکنم رو امیدوارم بتونم اون نوب مطلب رو برسونم ببینید خب ما ست سال اقتصاد نفت فروش داشتیم. اقتصاد نفت فروش تمام ارکان اقتصادی کشور رو ضعیف میکنه. چون دیگه مهم نیست. عددهای درآمد نفت اونقدر بزرگی که شما هیچ وقت دیگه به این که مساله ساختمانی تولید کنید، صادر بکنید مثل ترکیه یا چه می‌دونم نرم‌افزار تولید کنید، صادر کنید مثل هند باتری باطری لیتیومی استفاده کنید مثل ویتنام هیچ وقت بینو دیگه فکر نمی کنید. و این 100 سال نفت فروشی اقتصاد ایران رو اون بخش واقعی اقتصاد در بخش خصوصی، در بخش مردم اقتصاد رو واقعا تضییع کرده. یعنی ما مارکتینگ بلد نیستیم، ما بسته بندی بلد نیستیم. ما فقط بلدیم که نفت رو بکنیم تو بشکه، بفرستیم، باش غلات وارد بکنیم، باش گندم وارد کنیم، باهاش تمام امور کشور وارد بکنید مصطفایه. 100 سال این چیز شوخی نیست وقتی اقصادی به این عادت کرده باشیم. خب، حالا شما فرض بکنید که ما بخوایم یه انتخاب داشته باشیم. انتخاب اولمون این باشه که فرض بکنید برجام امضا بشه و نفت ایران برگرده به بازارهای جهانی که اینو میشه با دلایل متنی ثابت کرد که نفت ایران دیگه وارد نمیگره بازار جهانی بحث بس بسیار مفصلی خیلی خیلی کوتاه اشینه که خب آمریکا در 12 میلیون بشکه از سال 2005 تا تا سال از سال 2010 تا سال 2000 نفتش به تن نفتش اضافه کرد و جا... نفط ایران جایگزین شده به نوعی و با فرض محال اگر نتفاهمی افت افت چون فرض کنیم مثلا 20 میلیارد دلار 10 میلیارد دلار 15 میلیارد دلار به درآمدهای نفتی دولت اضافه بشه چه اتفاقی میفته؟ خب همون کارکنان خدوم و, و نفت و شرکت ملی نفت که دارن نفت و تولید و جا, جا میکنن. خب همونا به جای فرض بکنیم که یکونین ملیون باش که صادرات نفت و دونین ملیون باش که نفت و صادرات میکنن. و این نفت میاد میره توی بودجه تبدیل میشه به حقوق تبدیل میشه به حزینه های جاری و حالا اگر نگیم ران تو فساد و غیره و عملا من نمیگم مطلقاً هیچ شغل ایجاد نمیشه، هیچ رو اتفاق نمیاخته. ولی تقریباً همین اتفاق میاخته. یعنی افزایش ده، بیسی میدیار دلار در آمد نفتی در اقتصاد ایران بونگوهای کوچکی که با اقتصادی بخش خصوصی، بونگوهای بزرگ اقتصادی بخش خصوصی رو تحرک جدی بهش نمیده. کمانی که ما بعد از امزای برجام همین رو دیدیم. نکته نکته‌ای فراموش نکنید که امضای برنامه مهمترین اثرش همینه. یعنی اینکه فکر کنیم تکنولوژی به ما میدن خب 30 سی سال 35 سی سال پیشو برنامه تکنولوژی نداره نه مهم‌ترین اثر برنامه اینه که ما مثلا 1 میلیون بشه دو میلیون بشه که به فروش نفت اون اضافه بشه. حالا در نقطه مقابل شما تصور بکنید که با اتفاقاتی مثل وضع ایران در اتحادیه تجاری اوراسیا با وضعیت ایران در پیمان شانپا که خب بله یک پیمان امنیتی ولی امنیت زیر ساخت تجارت و بعد افتکار کردن جاد به حال کمیسیون مشترکی ایران و چین بعد از پیگیری در واقع سفر آقای بعد از اون سفر که آقای رئیسی داشت حالا قرار 22 تیر ماه برگزار بشه در پکن که یه فهم می‌کنم یه روزی بهش تأخیر خورد ولی خب تا اونجایی که من متلسم تعداد خیلی زیادی در سطح کارشناسی دار میان ببینید این نکته خیلی مهم هم من بگم این عضویت در این اتحادیه‌ها، پیمان شانگهای، ابتکار کربن‌جذب و و و و وقتی رئیس جمهور یا تیم سیاسی میریک توافق می‌کنه این خیلی مهمه که 50 تا جلسه کارشناسی بعدش برگزار بشه در تهران، در پکن، در اگه نیازیم چند موسکو یا هر جای دیگه ما این حلقه‌های رو نداشتیم همیشه الان من می‌بینم که این اتفاق داره میفته با یه حرکت بطئه کند ولی داره می‌افته حالا فرض بکنید که با عضویت ایران در چنین پیمان‌هایی مثل شانگهای اوراسیا و غیره ما نه 20 میلیارد دلار ما 10 میلیارد دلار به صادرات غیر نفتیمون غیر نفته هم که میگم منظور غیر از نفت خام اضافه بشه. اون وقت چقدر شغل ایجاد میشه؟ چقدر تحرک در بخش واقعی اقتصاد در بنگاه‌های کوچک در بخش کارگری در صنایع بزرگ خصوصی ایجاد میشه؟ اصلاً این دو تا قابل مقایسه با هم نیستن. یعنی اینکه ما انتخاب کنیم بین اینکه 15 میلیارد دلار درآمد نفتمون افساح پیدا کنه یا اصلا نه 15 تا 5 میلیارد دلار درآمد غیر نفتمون افساح پیدا کنه این دوتا در اون اتفاق که در سر سفره مردم رقم می‌زنن اصلاً قابل مقایسه با هم نیستن حالا ما کجا میتونیم صادرات مسالات غیر نفتمون داشته باشیم من حالا واقع, واقع بینا نگه نگاه بکنیم هم به شما عرض بکنم. ما به امریکا، اروپا و چین نمیتونیم صادرات کالای غیر نفتی داشته باشیم یعنی در بهترین شرط سیاسی اگر ما با این کشورها هم رابطه کبیده شوشیم نهایتا میتونیم سادر کننده ماده خام مثل پتروشیمی و نفت و کامودیتی و شمش فولاد و شمش آلومینیوم صادر کنیم و در ازای اون مواد مصرفی، بارد بکنید. اما اون جاهایی که صنعتگر ما، تولید کننده ما اون کسی که داره فوشاک تولید میکنه، اون کسی که داره مساله ساختمانی تولید میکنه اون کسی که تو سمنه تبدیلی غذایی داره فعالیت میکنه. زیر ساختهای تولید دوستان تو کشور ما واقعا قویه. نه ظرفیت تولید. نه ظرفیت بلغوه. نه نه ظرفیت های بلفعل. یعنی فقط این تو حوزه تجارت اگر ما بدونیم که مثلا تولید کننده چم اسباب بازی ما به کجا ها میتونونه ساده انجام بده ما همواره میگم یه سندرومی وجود داره که همواره دوست داریم با اروپا کار کنیم با اروپا کار کردن خیلی خوبه ولی باید فراموش نکنیم که الان مثلا تلویزیون ما خال سیزی ما هیچ وقت نمیتونه توی خونه های مردم اروپا جا داشته باشه ولی در خونه های مردم روسیه میتونه جا داشته باشه. در کشورهای همسایه خودمون میتونه جا داشته باشه. و عضویت در معاهده های یا اتحادی مثل شانگهای و اوراسی این رو هموار میکنه. یعنی... کالای کانسومینگ پروداکت شما ببینید من این جمله رو بگم این نکته بگم ارزم رو تو این بخش حالا خاتمه داد اگر فرصتی بود شاید بشه سه هم در نتون باشه این که ما از کامادیتی شیفت بکنیم صادراتمون به سمت کانسومینگ یا کالای مصرفی دو, دو تا مزیت جدی داره مزیت شما یک یکی اینه که تحریم تحریم پذیری ما رو کم می‌کنه یعنی ما رو تحریم ناپذیر می‌کنه چرا چون وقتی شما نفت و پتروشیمه فولات سادرات میکنید دیلرها و توجهار این حوزه تو دنیا مثلا میشه 500 تا شرکت. پس راحتی میرن میشینن حالا عدد و عدد مثالی زد اما دیتا ندارن میتونن برن با اینا تمرکز بکنن مذاکره کنن روشون تمرکز بکنن و ما رو تحریم بکنن اما اگر همون شمش فولاد تبدیل بشه به مثلا اجاق گاز یا ماشین ظرفشویی یا یخچال یا همون محصول می تبدیل بشه به مثلا مسواک و کاسه پلاستیکی و میز صندلی پلاستیکی دیلراش اضافه میشن 50000 تا شرکت. پس وقتی شما شیفت میکنی از مدل صادراتی که نفت خام باشه حالا چه به اروپا بدید چه به چین بدی از این مدل شیفت میکنی به سمتی که شما کالای مصرفی بدی اولین ویژگی که تحریم ناپذیر میشه. دوهمین ویژگی اینه که اون صنعتگر و کارگر ورشوستی شما توانمند میشه. چون وقتی شما گفتم نفت صادر بکنی، این پول میاد میره تو بردن بخش دولتی و قاعده اینه که ولی تو 50 سال این خوب هزینه نشده. ما باید بعد این بینیم که شفافیت رو و این بالا و دولتتون بتونه این رو خوب هزینه کنه. ولی خب موج زد که نمیشه که تو 5 شش سال گذشته اینجوری بوده. این خوب هزینه نشده. اما اگر این پول بیاد برای توی ورشوستی شغلی ایجاد میکنه، پایسه روش اقتصادی واقعی میشه. این هم نکته دومش. نکته سه بومش اینه که خب ما یه مفهوم داریم به نام ولیو چین یا زنجیره ارزش. در اون سپلای چین یا زنجیره تأمین جهانی. یعنی چی؟ یعنی وقتی اون پایین شما قرار داری ارزان به خدمت شما که صدای بندر
0: دارین؟ بله صداتون هست. بفهمید. بالبل. شما وقتی توی
2: والیو اون پایین قرار دارین یعنی دارین چهمش فولاد و نفت خام و مثلا پتروشیمی ساده می‌کنین، مارجینای سودتون خیلی پایینه. من دیگه توضیح نمیدم. فرض می‌گیرم که اینو همون اشرافته می‌شه. هر چقدر توی این والیو چین میاین بالا، یعنی مثلا فرض بکنید که اون گازی که تبدیل شده به متان، حالا متان تبدیل شده, شده می‌دونم به سایر پایین دستی پتروشیمی بعد تبدیل بشه به پلاستیک و تبدیل شده به مسواک. بیا تو value می بالا تو ویو اون بالای بالای بالا مثلا آیفون و لپ تاپ و اینا قرار دادن اون پایین پایین هم نفت خام و گاز و شمش فولات بلت فولات قرارن حالا این وسط شما هر چقدر میین بالا مارجین صورتتون افزایش پیدا میکنه تحریم ناپذیر تر میشین و از اقتصاد دولتی به اقتصاد خلاصه مردمی که تو بخش واقعی اقتصاد تره ایجاد میکنه، حرکت میکنه. این برای ما وقتی امکان پذیره که ما بتونیم کالای مصرفی صادر کنیم. و اتفاقی که توی این مناسبات سیاسی مثل شانکای و مثل آراسیا و اینها رقم نکنه این پدیده است. یعنی ما از فروشی یک کمی فاصله میده. حول امیده به سمت این که بتونیم مواد مصرفی بفروشیم. من نکات دیگری هم دارم ولی فهم کنم طولانی شد
0: خیلی ممنون از شما اطفاق. خیلی نکات مهم و گسترده یا مطرح کردید که من فهم کنم که بتونیم حالا بعد از در واقع بهتون برگردیم از جمله مثلا قضیه همون از ابتدای بحث قضیه این که در واقع مثلا نفت. نفت ایران بوده ولی خب ما میبینیم الان در وضعیت کنونی در واقع تحریم ها و موقعیت که روسیه داره و خیلی میکنم که حالا میشه به این برگشت که آیا این هم به نفت ربط داره یا عوامل دیگه هم بهش برمیگرده ولی من از شما یک سوال دارم و اگر کوتاه بتونید پاسخ بدید خیلی ممنون میشم و بعدش دوباره برگردیم خدمت خانم احمدزاده که آیا شما حالا من میدونم که در واقع خیلی جدیدم هست آیا ولی تغییرات واقعی رو توی اقتصاد دیدین؟ یعنی آیا واقعا فکر میکنید که نهادهای دولتی و بخش های اقتصادی و تجاری در واقع دنبال این قضیه اومدن که حالا الان همچین تحفیق امضا شده و به نوعی ایران عضو رسمی این سازمان هست یعنی در واقع توی اون میدون واقعی اقتصاد چه تغییری ایجاد شده؟
2: علیدم به خدمت شما که خب یه تفاهمات کلی در سفر رئیس جمهور خوب چین اتفاق افتاد و جزئیات این تفاهمات که باید به قرارداد تبدیل بشه میره تو کمیسیون مشترک اون دو تا کشور که عرض کردم قرار بود که در واقع همین روزایی که سفری شد پکن برگزار بشه به تعویق افتاد بنابراین هنوز قرارداد جدی امضا نشد ولی من فکر میکنم که میتونیم توی مثلا یک مهاینده منتظر اخبارش باشیم چون حیرتی هم که داشت می رفت گسترده بود. گستردهی بود روی بسته مالی بود چون بالاخره ارزم به خدمت شما که نکتهی که ما با چین داریم یکی از منطقی نکاتمون همون مبادلات بانکیه که در واقع ما اون پول هایی که توی چین هم داریم بخش زیادیش رو نمیتونیم جلی کلده امریکاسی جا با جا کنیم اون یوانی که داریم توی چین رو به راحتی میتونیم باش تراکنش بزنیم ولی خب یه توافقات جدیدی شاید خیلی هم نشه را به اینها صحبت کرد این نکتر رو من تأکید میکنم و این نکتر نکتر درستیه که چینی ها حرکتشون به سرعت مثلا روزها یا میدونم؟ ایرانی ها تو دنیا برای مقابله با دلار نیست بلکه خارج ها یک هنگام میلیارد نفرند یه شبای کوچیک دفعه دویست میلیون نفرشونو میبردی خاطف زیر خط ور این محتاط عمل میکنند منتها حتماً شینیها یه انبشنی بزرگی دارند در اینکه دیگه یوان رو یارزی آن را رو کنند اینجوری نبود. یعنی پنج سال پیش واقعا اینجوری نبود یا سال پیش خیلی کمتر از این بود به خاطر همین اه اه رواداری هایی رو برای مراودات بانکی با ایران اعمال کردن من شرطش هم اینه که ایران هم تو مسیر حاکت بکنه دیگه من همیشه این مثالی که میزنم اینه که ما در 15 میلیارد دلار داریم از چین کالا میگیریم همه رو با درهم تو داریم تصفیه انجام میدیم و یعنی سوال بزرگه دیگه اگه ما همه اینا رو شیفت بدیم روی یوان شما ببینید وقتی هند و روسیه معتین خبر جزاتو پیگیری نکردم شنیدم ولی احتمالاً شما هم شنیدید که هند داره مثلا در واقع نفت روسیه رو به یوان می‌خره. هندی که من این خبر خیلی برام عجیبه دوست دارم اگر کسی تو همین اتاق امشب اطلاع خير ازش داره یا همینا می‌تونه سرچ بکنه اینو بگه حتما چون هندی ها اصلا دشمن چینیا این رقابت عجیب قال دشمن نیستن یه رقابت خیلی خیلی عجیبی این دارن اینکه هند بیاد نفت روسیه رو با یوان پرداخت خورون برام خیلی عجیب بود وقتی این چیزو این خبر دیدم تا فرصت نکردم روزا سر وسی بخام خب حالا ما چه جوریه که وقت مخ... اه... کالاها که از چین می‌خریم رو می‌ریم همه رو با درهم پرداخت می‌کنیم تو امارات اینا اونچیه که نیاز به اصلاح داره اینا اومدگی دارن مذاکره جدی باید باهاشون بشه و ما خب یه خورده این رفتی به شاقا نداره ما کلا تو برنامه ریزی و تو تو جزئیات که حالا توافق کلیو می کنیم این بعد تو جزئیات بره جلو اونجا کندمال میکنیم ولی فکر میکنم کنم با سوال شما این باشه که ما یک ماه صبر بکنیم تا این کمیسیون مشترک برگزار بشه در مناسبت باشیم بچیم ببینیم تغییرات اجرایی روی زمین چی خواهد بود
0: خیلی ممنون از شما آرسل ممنون میشه اگر در واقع هم بالا بمونید که ما در واقع بتونیم در ادامه بحث هم شما رو داشته باشیم خانم احمد زاده، شما صوبت های آقای صالیه هم شندی. لطفاً بفرمایید
1: در مورد بله. سوالی که شد. بله، بفهم. خیلی ممنونم. خانم احمد من میخواستم بگم وقتی که میگید چرخش به شرق، این یه قرارداد منطقیه، مثلا توی امریکا، وقتی میبینیم امریکا با مکسیک و کانادا یک همکاری منطقی امضا میکنند، چرخش به طرف مکزیک نیست. این یه قرارداد منطقه در همه دنیا قرارداد های بسیار زیادی داریم که در حیطه منطقه خودشون میخوان تجارت رو تسری کنن، راحتتر کنند کنن با ورداشتن تعرفهها معنیش هم این نیستش که اگه ایران عضو کای باشه با غرب نمیتونه تجارت کنه غرب که نمیخواد با ایران تجارت کنه غرب که اروپا و امریکا خودشون که تجارت نمیکنن هیچی به بقیه دنیا میگن که اگه تجارت بکنی تو رم بایکات میکنیم بنابراین این چرخش به طرف شرق نیست تمام دنیا ما میتونیم تو جزو شانکای باشیم با بقیه دنیا هم تجارت بکنیم اگه تجارت بکنن با ما در همین حال حاضر شما اگه به ارقام نگاه کنید صادرات نفتی ایران به آسیا در حدود 56-57 درصد بیشتر صادرات نفتی ما به آسیا میره 25 درصدش به طرف قرب میره و صادرات غیر نفتیمون 72 ممایز 8 درصدش در آسیا است 22 درصدش به طرف غرب میره یعنی ما در حال حاضر با وجود این تحریم ها با آسیا چه نفتی چه غیر نفتی بسیار عمده است اجازه بدید من یک مقداری از آمار این مالی بانک ورلد مال بانک، مالی بانک جهانی صادرات ایران 57 و و خوردهیش مواد خام 18 درصدش کالاهای میانه تولیدی 21 درصدش کالاهای مصرفی 32 درصدش کالاهای سرمایه‌ای یعنی صادرات زیادی میکنه. اگر نسبت صادرات ایران به تولید کل ایران رو نگاه کنیم پونزده درصدش صادر میکنه. وارداتش بیست و یک درصده. یک مقداری بیشتره. و واردات هم الان یکی از مشکلای اصلی ایران مسئله تورمه. شما اگه مقالات حتی من رجوع میکنم به مقالات آقای پسران رو نگاه کنید ایشون با مدل های اقتصادی آمانی نشون دادن که منشأ اصلی تورنمه ایران تحریم هاست وقتی ما بتونیم از توی همین اتحادیه شانکای بتونیم وارداتمون رو راحتتر بکنیم این جلوی تورم رو خواهد گرفت یکی از دلایلی که ببخشید من میدونم فرصدم است ولی مسائله پیش میاد یکی از دلایلی که امریکا با چین شروع کرد تمام شرکت‌ها رفتن تو چین تولید بکنن به خاطر مهار تورمش بود در امریکا برای اینکه حزینه تولید در امریکا بالا بود رفتن توی چین به خاطر مقررات کمتر به خاطر کارگر ارزان شروع کردن هم رقابتی تر شدن هم مهار کردن تورم. رو که در سالهای 70 و 80 در امریکا بود یعنی این تورم ایران رو هم مهار خواهد کرد نمیخوام من میتونم ساعتا حرف بزنم نمیخوام متکلمان وقت بشم اگه سوالی دیگه رو فراموش کردم اگه جوابی سوالتون ندادم لطفاً سوالتون رو تکرار کنید
0: خیلی ممنون از شما خیلی معنون از شما خیلی محمد خیلی خوبه تا همینجا هم خیلی خوبه اقای
3: بسیار خب سلام عرض میکنم خدمت همشون دوستان عزیز و ارجمندی که امشب در اجلاس اکترنا ما هستن از خانم اخوان تشکر میکنم که زحمت اتصاف های کلاپوس ما رو میکشیدن و از دوستان به ویژه خانم دکتر احمدزاده و جناب سلیام تشکر میکنم که وقتشون امشب در اختیار ما گذاشتن بعد برفتم سوالات رو پاس کنم حالا از خانم احمدزاده شروع میکنم به بحث بحث و تحریم رو اخوان احمدزاده نکته ای گفتن گفتن که طی شی پیمان شانکای نوعی چرخش به شرق نیستش و یه پیمان منطقیه اگرچه ما می‌گیم توی این پیمان منطقیه الان خب امارات هم می‌خواد وارد شه و به شکلی از منطقی خاصی که شانکای آغازینش بود داره بیرون میاد و منظرم نظر میاد که گره خورده با این چرخش جدید جهانی و بهش پاکستان و هند هم اضافه شدنشون دیگه واقعا از اون منطقه جغرافیایی نظر حالا خالص چوره از اینکه بگذریم ولی یه حرفش مخارفه درستیه میگن که یعنی این در تزاد و تناقض با کار کردن و همکاری با قرب نیستش قرب که با ما کار نمیکنه. اما سوالی که اصلاه که قرب نه فقط با ما کار نمیکنه بلکه قرب مانه اعنی ادهی که بدون ابتدا پالا کلمه تسلیم شاید خوب نباشه بدون ابتدا راضی کردن قرب چرب کردن سیبیر قرب دادن رشفهش و براقره تندادن به بازیش. این چرخش به شرق هم ممکن نیست یعنی متقدم بی بی سی بلا نوشت فردای اقصال ایکو ایران نوشتن روزنان های قربدار داخل کشور نوشتن که با وقتی تحریم هستین تو بودن فایده نداره حالا من از شما میپرستم از آقای سالهی که در روی اما ام این در واقع خب مهمترین بخش اقتصادی چانکای چینه و بعدم هند دیگه درسته اینا تا کجا حاضرن با ایران همکاری کنن در چارچوب چانکای اگر ایران زیر تحریم ها باقی بمونه اجازه میدید من جوابیتونو بدم بله بله بله, بله, بله. بله بله بله
1: ببینید آقای علیزاده یکی از متهای مطها، یکی از چی واحد های این سازمان همکاری شانکا، شانکای شامل همکاری بانک های کشور های هستش و در بریکس الان اینا دارن پول واحد ایجاد میکنن یعنی آقای سالهی که اشاره کردند که چرا هند نفت روسیه رو داره با یوان میخره برای توی برای این که توی بریکس دار دارند چارتش توی اینترنت هستش دارن روی یک واحد پولی مشترک کار میکنن و خب یوان یک قسمت اصلیش بود یعنی مثلا استیار داریم استار یک واحد صندوق بین المللی که سالها بوده که اینا از یک سبد پولی میگن مثلا یک ستیار معادل مثلا 36 دلار دوازده پانده اینقدر یوان اینقدر یون غیره توی بریکس هم پولی رو که دارن ابدا میکنن یه همچین چیزی خواهد بود واحد پولی خواهد بود از یک بسکت پول اعضا و قسمت امدهش یوان خواهد بود خب اینا هر دو عضو شما میگید چین و هند با هم رقابتیان یادتون باشه در بریکس هم هم با هم دارن کار میکنن یعنی این رقابت تا یک حدی به همکاری un bon بنابراین هم که گفتید الان شروع کردن خیلی کشورها آرژانتین برزیل، شما گفتید هند حتی من یه دفعی شخون یکی از این کشورهای اندونزی بود تایلند بود که با چین چیز میخره باز غیر دلار دارن مصرف میکنن خود امارات داره غیر دلار مصرف میکنه خب ایران هم میتونه از این تصیلات استفاده کنه وقتی شما راجع به این FAT فرف میزنید اف یک سازمانیه مثل یه بانکه که اعتبار شفافیت پرداختای یک کشور رو نشون میده سویفت یه پلتفرم که مثلا الکترونیکلی میتونید بگید از اینقدر از حساب من بده به حساب این کشور اینها درست هم میکنن از این سازمان های جهانی خارج بشن پری بود توی اخبار بود که رئیس سازمان سیاه گفته که چین داره تمام روابط بینون سازمانی رو داره عوض میکنه نگرانی امریکا از اینجاست خب راحتی. تهاتر یک وضعیه یک شکلی مدلیه که میتونن دنبال کنن و پرداخت با که پولهای هم دیگه این چون بریکس و شانگهای اعضایش تقریبا خیلی نزدیک هستن یعنی روسیه و چین و هند در هر دوی اینا هستن باعث میشه که یک همکاری بین این دو سازمان هم به وجود بیاد که ایران هم اپلا کرده تقاضان همه داده برای عضویتش یعنی همینطور که گفتید میتونن از سیستم های بانکی همدیگه استفاده کنن میتونن از پرداخت های غیر دلاری استفاده کنن و تمام مهم بودنش همینه که میتونن این تحریم بانکی رو که بسیار بدتر از تجاری هستش
3: ایران گذاشتن و دور بزنن نمیدونم جوابتون رو دادم یا نه جواب من اینه چیزایی که من از روی زمین میشناشم متفاوته من پر روز ایمیل رو گرفتم از ایک از مخاطبان جدال که میگه دانشوی شهرشونه میگه میگه شهرهای چین و داره اونجا پست میخونه از سال 2016 و میگه از سال از جامعه 2019 هیچ و هیچ بانکی در چین برای ما حساب باز نمیخواد برای ما دانشوی ایرانی حتی الان که عضو پیمان شانکار شدیم و سفیر جدید آیه بختیاری به جای کشاورز اومده بازم همونه تنها منم اسمش درسته نه ولی کنلون بانک مال خود ایرانی داره باز می‌خنه که اون مشکل داره اینجا از همون سال سال بهش به شکلی ویژه مالی ما بسته شد و اسم ایران هست شد فقط علی پی داریم که خیلی از qr آر ها با این جواب داده نمیشه ولی میشه پرداخت کرد نتیجهش این که من حتی موتور برقی اونم نمی‌تونم شارژ کنم خب منظوری که در عمل همه حرفا درسته ولی میگه که مدیر بانک آف چاینا مستقیما من با به اینکه ایران عضو اف اس ای نیست اف دارید هرچند من میدونم که در اصل برنامه مثال و شبا ایشون میگه که فکر میکنه که مساله این زمان روحانی ما انجام نمیشه منظوری که روی همه امشب همه ما اینه که این بحث شانگهای و تا تا کجا عملیاتیه تا کجا همین شما گفتید باید بیست ایران تا اینکه یوان یا دلار بریکس یا حالا ارز بریکس ارز جهان رواش یا حداقل جهان دلار رو و هژمونی دلار رو به چالش بتلبه به بعد اون چین دیگه بتونه بدون ترس از تحریم های اول ثانویه آمریکا بتونه با هر کسی خواست کار کنه سآل اینه سآلی که الان منتقدین غربگره ها میگن چین حتی با ایران تهاتر رو هم چون نگرانی که مثلا آمریکا مجازاتش کنه شما نگاهیدون به این موضوع چی؟ ببینید آقای علیزاده اولا که
1: ایران اضف شده این خودش یک عاملیه که فشار بیاره روی ایران حکومت ایران و تجار ایران و دولت ایران که زیر بناها رو روش کار بکنه زیربنه ها شامل بانک های ایران میشه شامل دیژیتالیزیشن بانک های ایران و اتاق بازرگانی و غیره میشه شامل این کوریدور هایی میشه حتی شامل کشتی ایرانی میشه یعنی الان روسیه خیلی میخواد با ایران تجارت بکنه و میدونید خب اون کوریدور جنوب به شمال هم دارن وست میکنن ولی میگن یک طرفه هست باید دو طرفه بشه دو طرفه هم میگن در پنج سال آینده خواهند شد جنوب به شمالو رو میگم و مثلا میگن تو دریای خزر بندازی کافی کشتی نیست ایران الان گفته قراری ده تا کشتی ایران یا بخره یا درست کنه شعروی, میگم شعروی ببخشید روسی هم سی و خورده کشتی قراری بیاره یعنی این خودش باعث میشه شما الان میگید بانک های روسیه میخواست بانک از نظر بانک کارت اعتباری بانک ها روابط بانک های روسیه با ایران،, با ایران روابط ایجاد بکنن ولی ایران این ظرفیتو هنوز نداره این خودش یک عاملی میشه که روی دولت فشار بیاره که مثلا حمل و نقلش رو بهتر بکنه زیرساختاشو کریدوراشو بهتر بکنه سیستم بانکیشو درست بکنه الان ما اون ظرفیتو نداریم خوب. ولی ب...
3: یک, ز... یک مقداری زمان بدید به این موضوع تأثیر میتونه بذاره. بسیار ممنون ما بحثم همه چون پس اینکه این زمان چقدره چای دقت کنی این نبودن زمان اگر خیلی طورایشه میتونه تبدیل شد به امر سیاسی چون شما در خلق کار نمیکنید و اون طرف منتظره که شروعش به وجود بیاره منتظره که به شکلی تورم 60% رو تسلیحاتی کنه از تسلیحاتی شروعه من نمیخواد دیگه بقید کافی تسلیحاتی هست و بخش رو از جامعه درمشون فشار میبه و این فشار فقط مالا الان دولت رئیسی دو سال نیستید دو سال اضافه داره میشه به اون 8 سال دولت روحانی حتی دقیقا 4 سال دومش که با فروپاشی برجام همراه بود در این امباشتی میشه از رنج و از مصائب اقتصادی من از بدیم از خان ازای هم بپرسم خان اخوان همین سوالو اینا بپرسن ازای سالی و علاوه این که آره این که خانم دکتر احمد زاده میگن چقدر عملیه و چقدر روی کاغزه
2: اه آيا من راجع به که گفتین حساب باز میکنن ها اینو تایید میکنن فقط من یه توضیح این شکلی به شما بدم ما توی نظام بانکی دو تا سیستم داریم یه سیستم پیمنت داریم. که برای پرداخت های خورد استفاده میشه. تو دنیا میشه مسیر و کارت توی ایران میشه شتاب توی روسیه میشه میر. توی چین میشه یونیون پی. یا چاینا یونیون پی در واقعه. سی پی. و یه سیستم حواله داریم. یا پیام رسان. که توی ایران میشه سپام. توی دنیا میشه سویفت. توی چین میشه سی آی پی ایس. Cross Border Interbanking Payment System. و توی روسیه همیشه SPFS یه جوری بگم به شما که مثلا اگه ما بخوایم یه هتل بریم کارت بکشیم یا یه ماشین بخوایم بخریم یه خونه بخوایم بخریم از سیستم پرداخت که خرد هست استفاده میکنیم مربوط به تجار نیست اگه بخواییم تجارت انجام بدیم و حواله انجام بدیم از سویفت و سپام و SPFS و CIPS و این استفاده میکنیم این که حالا دانشجوهای ما تجار خورده ما توی چین به سیستم های پرداخت اساسی ندارن و یه خودم مفصله ولی تهش مربوط به همون بحث FATF میشه یه مقوله است ولی این که ما از حواله میتونیم استفاده بکنیم توی چین یه بحث دیگه است بعد شما بدونید پولای ایران هم پولای چند دسته هستن یعنی ما پول نفتمون با پول تجارتمون ماهیتا تفاوت هایی با هم دیگه میکنه خلاصه ماجرای اینه که این تو این همین وضعیتی که منم,
3: خاطر منم, خاطر خاطر... منم... از پیچیده ما فرق میکنه یعنی چی پولا اون فرق میکنه
2: یعنی ببینید یعنی اون پولی که ما از صادرات مسالات غیر نفتیمون میفرستیم توی چین با اون پولی که از صادرات نفتمون میفرستیم توی چین و مال دولت ایران اینا مدل تعامل باش فرق کنه مثلا عراق رو مثال بزنم عراق اون پولی که ما با ناشی از صادرات در واقع برق توی عراق توی بانک تیبی یا تجارات بانک عرا یا بانک از تجاره عراق میره و همه میگن که آقا این اونجا قفل شده و عراقی ها فقط یه عدتدارن بهمانشون میدن و بعضا این حرفها هم درست هست اون پولیه که ما به دولت ایرانه و قدرت مااب و دولت ایران طوریه که حالا چون پول نفته محدودیت های روش میاد محدودیت ها چیه میگه خب چون این تحریمه بعد هیومان بعد استفاده بشه یعنی دارو و غذا مثلا شما واکسنی که از چین خیلی این از همین بندهایی که افک استثناء کرده استفاده کرده ولی اون طولی که بقیه توجار از پتروشی میگرفته تا زفرون رو یعنی من دیگه هم خصولتی رو میگم هم تاجره که کاملا بحش خصوصی هستن اینا توی چین حواله شنو میزنن کامل و کن هم که توی مخته برای مرادات ایران بانک ایرانی نیست برای کار ایران اصلا چینی‌ها این بانک رو تأسیس کردن و بعدا به گرفتاری خود حالا اخیراً در واقع چینی‌ها بانکی دیگه رو اختصاص دادن برای این کار ولی من باز عرض می‌کنم به شما اون نقطه‌ای که شما گفتم نکته درستیه یعنی ما هنوز مراودات بانکیمون با چین از این دست دستاندازا داره یعنی مثل کشور نرمال تو چین تراکنش نمی‌زنیم حالا چه حواله چه سیستم خورد یعنی چه حوالهی که برای تجارت استفاده میشه چه سیستم خورده که برای زندگی شخصی دانش ما خود استفاده میشه و این مطالبه مطالبه درستی هست از دولت مرد ایرانی حالا هرکی که هست که بعد از شانگهای و بعد از سفرای رئیسی و بعد از غیر وزالگ ما تو چیجوری داریم مذاکره میکنیم چون بعضی وقت اینجوری میشه ماجرا که اصلا ما مذاکره این نمی کنیم. خب وقتی ما هیچ ای نمی نمی‌کنیم اونجا هم بالاخره یه سیستم بانکی وجود داره شما باید بری بشینید مثلا 20 تا سفر بره تیم کارشناسی جزئیات رو در بیاره اگر یه روزی اگر یه روزی فرصت ایجاد بشه و آدم بتونه بعضی از بحث‌ها رو مطرح کنه که توی یک سال گذشته در مراودات بانکی بین اینا روسیه که هیچ محدودیتی نداشت نه طرف روس نه طرف ایران ببینید می‌خوام توجه شما رو بهش جلب بکنم الان ما نمیدونیم که این که توی چین دستمون باز نیست تو روابط بانکی به خاطر سیاسی یا به خاطر اون جزئیاتیه که باید تو صد کارشناسی حل بشه اما در مورد روسیه هاشون من قطعی به شما میگم که از نظر سیاسی به صورت مطلق اراده طرفین برای این, بر این بوده که روابط بانکی بین دو طرف کاملا تسهیل بشه یعنی السی بدیم السی بگیریم هم trade finance داشته باشیم هم فایننس داشته باشیم هم میر و شتاب به هم وصل بشن یعنی هم توی پرداخت های خورد شبکه شتاب و شبکه میر هم وصل بشن هم توی پرداخت های حواله مرابد تجار پیام رسانه به هم وصل باشن شما بتونیم السی بگیریم السی بدیم مثل آبات بانکی که همه جای دنیا تجار دارن خب، اراده سی کامل بود توی این ایک سار و سطر مطلق یعن ولی کار نشد، خب، حالا اینکه چرا نشد و سخت شد، حالا دیگه بعد در نهایت این اتفاق افتاده، البته دیگه این از این ماه مثلا انشاءالله اتفاقات میفته، خب این خیلی مهمه دیگه، یعنی تفکیک این از همدیگه که آقا کجا کار از نظر سیاسی گیره و کجا کار از نظر کارشناسی گیره؟ در مورد چی من اطلام دقیق نیست که بخوام به شما صد درصد بگم که تو چه سطحی چه قدش سیاسی چه قدش کارشناسه. در مورد روسیه به شما میگم که مطلقا ایران تو بخش کارشناسی و توی حوزه کارشناسی گیر کرده بود. نمیدونم حالا این توضیحات
3: توضیح خیلی خوبه سوال سوال ما اینه که از نظر سیاسی یعنی بین حکومت ایران در خود حتی دولت نه نظام سیاسی ایران و نظام سیاسی روسیه مطلقا هیچ مشکلی نبودش که ولی, ولی همچنان مشکلات بروکراتیک و بدنه اداری که بعد این کار انجام بده و گمرکی که بعد فعال باشه و با. صابوکی که بعد باشرمون نمیبینیم دیگه یعنی اون موقع است که دوره روانی که امغال لج داشت که اصلا اون راهن 100 کیلومتر آخر راش آستارا رو واسط کنه و بتونه بالاخره این کوه رو واسط کنه ولی الان این اراده هست ولی بازم اتفاق نیافتاده بازم کنده و علت کندی که من دارم میکنم اینه که به نظر میاد که یعنی جامعه تشنه یه اتفاق بزرگ اقتصادیه که همه این مسائل از چرخش به شانگهای از رفتم به عنوان عضو ناظر در بریکس از سفری که رئیسی به آفریقا کرده از سفری که رئیسی به ونزوئلا کرده از سفری که رئیسی به اندونزی کرد و حتی خبرش منتشر من شده. و غیر همین ترجمشه به یه اتفاق عینی ملموس تو سفره مردم قیمت مرغ از 100 بیاد پایین قدرت تورم درصد بکشه روی درصد مثلا رو درصد قیمت اجاره و قیره. و ما همه که شما با اساس از یه, یه قسمت اب زمانی که میبینی چقدره دو سال چهار سال 6 سال به تاین تا دولت میرسه چون بخدا صبر جامعه به نظر میاد که یه مقدار بی پایان نیست
2: بله ببینید من اولا دوباره تاکید بکنم نیمه پر لیوان اینه که ما وقتی که 53 میلیارد دلار صادرات غیر نفته خام داشتیم یعنی پیک تحریم در واقع پیک قبل از تحریم رو زدیم حالا از نظر وزنی ما آخرین باری که ترام تحریم کرد 130 میلیون تون وزن پنجمه وزنی صادراتمون بوده الان حدودا این 56 میلیارد و خوردری دلار با 115 میلیون تن محقق شده که خود این نشون دهنده اینه که کیفیت صادرات ما هم افزایش پیدا کرده یعنی الان هر تون سادهات ما 400-500 دلار ارزششه یعنی یه مقداری حالا نکته هم چیهایی انزده ببینید اتفاقی اتفاق که داره میخواه اتفاق ای نیست یعنی یه نظام تجارت تو دنیا وجود داره همین روزها تا دیروز میمدن پشت باجه تو شعبه بانک یه دکمه میزدن پیام السويس منتقل میشه و حواله هاشون میشه. خیلی شیک یه روزی اومدن زتن دیدن که ا نمیره این پیامه و از اون بعد اینه که هیچ ایده‌ای هم نداشتن که با چی کار بکنن یعنی شما با اندونزی با با آفریقا با روسیه این اتفاقا رو نه کوچیک ببینیم چه اتفاقی رو اینکه شما داری ای الटरनेटیو میذاری رو میز, داری رو میز دنیایی که خیلی کار سختیه. من نمیگم کار محالیه ولی واقعا کار سختیه. پس این تایم فریم دادن که توچه بازه‌ای نکته اولم اینه که ما همین الان تراز تجارت خارجیمون در واقع واردات تراز شده به اندازه قبل هستنین. اون مشکلاتی که کمر مردم داره میشونه. حالا شما هم روش برنامه های زیادی ساختیم. و و, و, و اون رابطه همزمانیه نه رابطه علت و یعنی من به قایت مخالفم یعنی نظرم متفاوته با نظر خانم احمدزاده اگه شما نکنم که فهمودن این قطعیش شده که مثلا تورم که تو کشور داریم به خاطر تحریمه نه این را رابطه همزمانی میبینم و دور بگیم به سوال شما در مدر تا فریم که ما پیک تحریم رو زدیم حالا حتما داره سازارات ما هر سال در حضار در سال پیدا می کنه. اما تو حوزه ساختار که <تصفيق> <تصفيق> حالا ما بتونیم نظام بانکی جداگانه بذاریم چیفت کنیم از دلار با چینی ها یه مثال حالا نمیدم یه مثال من بزنم یه ضره روشن بشه ببینید سوییفتی برنامه است برنامه کامپیوتری که بانک ها نصب می گیر نص میکنه درسته خب تا قبل از تحریمم همه با اون های ما سویس رو گرفته بودن و کرده بودن کار میکردن خب وقتی که ما اومدیم با روسیه کار بکنیم یه مثاله الان نمیخوام روی این متوقفانهیم تشابه ذهنی میده خب گفتیم خب سوی که کات کردیم ما نمیخوایم کار بکنیم ببینیم با ف هم جای گازین کار بکنیم تا چند ماه من نمیگم چند ما عدد شده تا چند ماه طر های کارشون داشتن با هم جر بسصل که شما بیاین نرم افزار ما رو نصب کنین. اونا هم گفتن شما بیاین نرم افزار ما رو نصب کنید. که یه جایی بالاخره یه قوه عاقلو ما گاوا این دعوا رو ختم می‌کنین. یه نرم افزار نصب واسه دو تا نرم تو هم واسه ما حالا این که این چه جوری حل شد؟ می‌خوام زنگ یعنی یک سیستم پایداری تو دنیا وجود داره. این سیستم هم 80 سال عمرشه. حالا شما می‌خوای به هم بزنی؟ یه چیزای اون وسط‌ها به وجود میاد دیگه که هر کسی مثلا چینی‌ها دهارش اینه که آقا بعد نفصار اونا نصب بشه من به عنوان حالا یه شخصی که دارم از یه زاویه محدود ماجرا رو میبینم میگم آقا ما همون توی که با آمریکا یا کار میکردیم تو نظام دلار بودیم سویفت رو نصب کرده بودیم امنیت میلیونام هیچ جاش تو خاطر نشده بود الان هم اگه با چینیا میگن کار کنیم مثلا اونا میگن یونیپن نصب با این پیام بزنید من با شما میگم آقا بلا فاصل بزنید اصلا این نه بعد 3 روزم تا معطل بشه سی رو بگیرین کامپیوترتون رو نصب رو پیام بزنید بره روز اختصاصشون 7 فر برعکس ما بگن که شما مثلا اس پی رو بگیرید نصب کنید با اون پیام بزنن بانکا که هم دیگه یعنی اینا اون جزئیاتی که میگم شاید الان واقعا نشه راجش با سواتیاد من با همین کنم یه دفعه شما چیزایی که که خب بله اینا تو و به نقطه حساباتو پایدار رسید. الان شما با آلتِرناتیو درست بکنی. تو آلتِرناتیو یه مشکلات فنی برمی‌کنی. یه مشکلات بکش بکشای این شکلی که هر کی دوست داره نرساله خوشوجا بندازه و بود. بعد حالا بعد دیگه توی بحث‌های تجاری که می‌ریم معاوضاتمون شکلی هم از مثالش ببین میشه زد. بنابراین اگه من تایم فریم حالا بخوام بدم نمیدونم چه عددی میتونم بگم. در مورد مثلا روسیه که میتونم بگم توی ظرف چند ماه آینده این ارتباط بانکی چند ماه که میگم مثلا دو ماه ارز بانکی به نقطه‌ای میرسه که تاجرونی میتونه السی باز بکنه
0: خیلی ممنون از شما
2: بفهم
0: مرسی از شما آقای سالی من از حضرت میخوام ولی خیلی واقعا هم شما هم خانم احمدزاده و هم آقای علیزاده بسای مهمی رو مطرح کردید و در نهایت امیدواریم که واقعا حالا همه این خوشبینی هایی که برای ما هم در واقع امیدواریم که این اتفاق بیفته یعنی بتونه واقعا این تأثیر رو بذاره اتفاق بیفته خانم نسر رو شما از چند دقیقه پیش میخواستی صحبت کنید و قطع شد. شما آیا میتونید صحبت کنید؟ امیدوارم صحبت های این سه دوست گرامی رو شنده باشید. آقای, احمد... آقای صالحی، خانم عمدزاده و آقای علیزاده.
4: صدای من هست الان؟ بله
0: صدایتون هست
4: بفر. خب من سلام کنم به همه دوستانی که در این اتاق و همینطور در پلاتفورم های دیگه صدای ما رو میشنوند من میخواستم یه نکات کوتاهی رو فقط بگم در مورد پرسه که آقای صالحی مطرح کردن در مورد اینکه هند بنا داره که در واقع با روسیه یعنی نفت روسیه رو با پرداخت در واقع یوان چین مبادله بکنه کنه و یک ارز سالسی به شکلی وارد این مبادله دو جانبه شده که یک کمی عجیب به نظر میرسه ولی که از اون مواردی که عجیب ولی واقعیه تقریبا از یک ماه پیش برخی از پالایشگاه های به ویژه دولتی هند مخصوصا ایندیان اویل کورپ که یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفتی در واقع هند هستش نفت روسیه رو تصمیم گرفته که در واقع با در واقع یوان چین پرداخت بکنه و یعنی در واقع با همون ارز در واقع یوان چینی که به عنوان رنمین بی یا آر ام بی آر ام بی در واقع ازش یاد میشه به این ترتیب قرار پرداخت بکنه این یه چیزی حدود 10 درصد تقریبا پرداخت های هند رو تا این لحظه میتونه به این شکل شامل بشه و این مسئله مهمیه از این جهت که حالا صرف نظر از این که نشون میده که روی کرده هند علا اختلافات قابل توجهی که با چین داره و رقابت‌های خیلی جدی که توی این حوزه ای آسیا در بین اقتصادهای بزرگ آسیا با چین داره نشون میده که یه روی کرده خیلی پراغماتیکی داره نسبت به مسئله در واقع متنوع کردن سیستم پرداختهاش یا دایورسیف های کردن اونها و در واقع از این جهت میخواد که به شکلی تحریم های روسیه رو به این ترتیب دور کنه و در واقع با توجه به این روبل روسیه ممکنه که به هر بالا و پایها و نوسانات جدی داشته باشه و از طرف دیگه با توجه به تحریم ها ارز قابل اعتمادی توی این وضعیت به حساب نمیاد تصمیم گرفته که در واقع از یوان چین هم استفاده بکنه و ممکنه که در واقع این رقم حالا از 10 درصد کنونی به درصد های بالاتری هم بره ضمن اینکه علاوه بر یوان هند تصمیم داره که در واقع درهم امارات و احتمالا دلار هنگ کنگ ریال سعودی و هم تو روپیه اندونزی رو هم در برای در واقع پرداختش بتونه مورد استفاده قرار بده به عنوان یک در واقع ارز سالس و به این ترتیب بتونه یه مقداری تنوع ببخشه به سیستم ها و روش های پرداختش این نکته از یه نظر دیگه میتونه خیلی قابل توجه باشه به خصوص برای مخاطبان این اخبار در ایران که فکر میکنن که در واقع هر خبری که مثلا میاد و نشون میده که یک مقداری روابط و مناسبات مثلا دو دولتی که در چارچوب پیمانهای موجود یا سازمانهایی که به شکلی الان دارن توی این دوره اهمیت و قدرت و نفوذ بیشتری پیدا می مثل های بریکس و امثال هم. فکر میکنن که مثلا با یک تنش کوچک مثلا بین دو تا دولتی که در یه چارچوب مشترکی دارن کار میکنن کل غذا یا میره روی هوا و این مناسبات بر حال مورد در واقع اصل قضیه مورد سوال قرار میگیره در حالی که اینچنین نیسته خیلی مورد هند و چین اتفاقا جز موارد بسیار جالبی هستن که باید بهشون خیلی توجه بکنیم هند همزمان که در چارچوب شانگ های در چارچوب بریکس و در چارچوب باقی در واقع برگونه تشکل یا پیمان یا اقداماتی که داره توی یک چارچوب آسیایی یا اوراسیایی داره اتفاق میفته دوست داره که در واقع بلا باتی یاسی به شکل شریک باشه و به این ترتیب علاوه بر همه تنش ها و مشکلاتی که ممکنه با چین داشته باشه یا رقابت های بسیار شدیدی که به خصوص توی حوزه شکل اقتصادی و امنیتی با چین داره اصلا از این حضور خودش صرف نظر نمی کنه و در کنارش خب ما میدونیم دیگه هند از تقریباً سال 2007 اینا در اون پیمانه در واقع چند چهار جانبه یا همون کوادی که با در کنار و متحده استرالیا و ژاپن حضور داره از طرف دیگه یک پیمان دیگه‌ای هست به اسم آی تو تو که در کنار در واقع هند و اسرائیل به عنوان دو تا آی و امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا به عنوان دو در واقع آییی تو یک پیمانی هستن که سال گذشته در همین ماه جولای هم بود که یک بیانی مشترکی دادن و اون هم برای خودش یک پیمان امنیتی به شکلی در رقابت با سایر پیمانهایی که برحال چین و باقی رقبای هند در اون حضور دارن و برای اینکه به شکلی بتونه نقش موثری توی امنیت هدو پاسیفیک منطقه هنددو بتونه این نقش ایفا بکنه و از طرف دیگه نکته جالب توجه دیگه اینکه در همین اجلاس اخیر شانگهای یکی از مسائلی که در موردش حالا شاید خیلی انعکاس زیادی توی رسانه های فارسی زبان پیدا نکرد اما یک تنش کوچیکی بود که بر حال یعنی تنشی که ظاهرا کوچیک بود ولی خیلی عمیقه بین هند و چین و روسیه از این جهت که در واقع هند در بعضی از این بیانیه‌ها به خصوص یک بیانیه بسیار مهمی که به نام استراتژی اقتصادی 2 از جانب چین در واقع پیشنهاد شده بود و البته از جانب تاجیکستان پی پیشنهادی مطرح شده بود که ولی چون هند گفته بود که دست چین رو میبینیم پشت سر این بیانیه در واقع از امضای اون خودداری کرد یعنی در واقع یک بیانیه مشترک از شانگهای اومده بیرون که امضای هند رو نداره و دلیلش هم اینه که هند با بخشی از در واقع برنامه‌های اقتصادی چین که به خصوص ذیل پروژه یک کمربند یک راه قرار می‌گیرن که این استراتژی بیستی هم زیل اون در واقع تعریف شده بوده سعی می‌کنه که از اینکه بخواد خیلی این اینها خود داریم میکنه و در واقع اینها رو سعی میکنه که به رسمیت نشناسه. یعنی سطح رقابت های اقتصادی بسیار بالا به طوری که حتی یک کشوری که عضو پیمان شانگهای میاد و خودداری میکنه از امضای یک بیانیه حالا شما تصور بکنید که این اگه برای ایران افتاده بود الان چه قشقرقی مثلا توی ایران به راه میافتاد که آی مثلا ایران الان اینو امضا کرده یا نکرده و چی شده و کلا شانگهای رفت رو هوا اومد روی زمین منظورم اینه که در واقع این تحولات، تحولاتی هستن که باید خیلی نگاه بلند مدت و در واقع این تغییر مناسباتی که اتفاق نیفته رو توی که در واقع با یک نگاه مدتتر بهشون نگاه ممنون کرد از شما ممنون شما خانم
0: خیلی ممنون از شما نمیدونم آقای سالیا آره شما خیلی پاسخ کوتاهی، یعنی نکته خیلی کوتاهی دارید یا شما خانم محمدزاده همینطور همینطور اگر دارید لطفاً بفرمایید اگر نه که ما الان حدود یک ساعت و که صحبت کردیم در این اتاق و دوستانی هستن که در واقع دوستان نظراتشون رو بگن و در این مورد صحبت کنن اگر شما نکته کوتاهی دارید و عزیز جناب سالعی و خانم دکتر احمدزاده بفرمایید وگرنه که ما بریم سراغ کسانی که وقت گرفته بودن که صحبت کنن
2: من یکی دو تا نکته دارم ولی اگر زحمت بدین بیشتر اگر انتها عرض کنم
1: کان دوکداددم منم همینطور شنونده هستم رانندگی میکنم و موقعیت حرفهزار هم ندارم اگر از من نشنیدید ببخشید و من شنونده هستم تا اونجا که میتونممررس اختی دارید خیلی ممنون هم تا همین
0: الان صحبت که کردید و در موقع نکاتی که مطرح کردید مفی می خیلی تا اینجا هم برای ادامه بحث ها تا خیلی مفیده جناب آقای مسئول دلبی شما وقت گرفته بودید و الان بالا هستید بفهمید
5: خیلی ممنون من به دعوتی در دوستان اومدم هم من نمیدام منظورتونی که سوالی داشته باشم یا نظر خودم رو بدم در این بار
0: هر کدوم در واقع الان من. دیگه زمانیه که حالا شما اگر نظری دارید که خیلی هم خوشم بشنبیم
5: من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانم و که در اینجا هستم. من اصخایی دیر اومدم و بخشی از صحبتها رو اعتمالا نشنم و اگر حرفی هم میزنم تکراری باشه من از شما اصخایی میکنم پیش ببینید بحث خیلی خوبی هست. یک م... م... مطل... بحث خیلی جالبی هست به این دلیل که به هر حال بحث پیوستن ایران به شانگهای برای خیلی ها میتونه همین سوال باشه که حالا چه تأثیری در اقتصاد ایران داره. و این, منظر و این مسئله از این منظر بیشتر های اهمیتتر میشه که ما بعضا در روابط بین الملل جمهوری اسلامی شاهد یک سری گسترش روابط هستیم که نتیجه از اون حاصل نشده من یه مثال میزنم که اینم واقعا خیلی عجیب هست رئیس اتاق بازرگانی ایران و قطر فکر میکنم دیروز با یک تجارت نیوز یک مصاحبه خیلی عجیبی داره و در اونجا مثلا اشاره میکنه که در سفر آقای رئیسی به قطر چارده تا تفاهم نامه بین ایران و قطر بسته میشه در جهت گسترش سرمایه گذاری قطر در ایران این آقای رئیس در واقع اتاق بازرگانی ایران و قطر اونجا مصاحبه کرده و گفته حتی یک ریال هم قطر در ایران براساس اون توافق نامه و تفاهم ای که امضا شده حتی گذاری نکرده خب این خبرها خیلی عجیبه دیگه یعنی واقعا جای هم تأصف داره هم جای تعمل داره که خب این میتونه این رو برای شنونده یا برای کسی که داره مسائل ایران رو پیگیری میکنه سوال باشه که خب این چه تضامینی وجود داره که پیوستن ایران به شانگهای هم یه چیز در واقع شبیه این اتفاقی باشه این مثالی که زدم در مورد قطر پیش نیاد چند تا مسئله رو باید بهش توجه بکنیم ببینید اخ این پیمان همکاری شانگهای تا اونجایی که خب دوستانم بهتر میدونن خب یک پیمان بیشتر در نخست یک پیمان گسترش امنیتی بوده گویا حالا بعدها اقتصادم به اون اضافه شده یعنی این کشورها بیشتر دقدقی و امنیتی داشتن یعنی اون توسعه سیاسی در اونجا خیلی میتونه مد نظر باشه بسه کشورهایی که با هم روابط نزدیک سیاسی خودشون رفضایش بدن یعنی بیشتر تمرکزشون روی مسائل سیاسی و امنیتی ماجرا هست خب به طبع این هم میتونه اقتصاد رو هم شامل بشه حالا ما با این پیمان شانک های با دو تا از این کشورها همین الان همسایه دریایی هستیم با روسیه و قزاقستان. شما همین الان به وسیله دریای خزر اصلا فارغ از شانک شما با اینا روابط یعنی دسترسی دریایی داریم وقتی شما به حجم مبادلات اقتصادی این دو تا کشور که فارغ از حتی شانگهای مراجعه می‌کنید می‌بینید که خیلی فاصله هست و واقعا یک سری قوانین دست و پاگیری که از طرف خود ایران هم وجود داره بیشتر مانع گسترش این روابط اقتصادی شده یکی از اونها رو آقای علیزاده عزیز به درستی گفتن این راهن رش به آستارا یکی از بزرگترین دردقه هایی است چون من چندین دوست خوب در مسکو دارم که اینها در کار تجارت کیوی هستم مثلا از شمال ایران اینها کیوی رو وارد میکنن به روسیه و در روسیه خب این محصول اونجا در واقع خوب فروش میره ولی الان مشکل دارن و وقتی با آنها صحبت میکنید با این دوستان بازرگان در روسیه صحبت میکنین اینا همگی بیشتر طرف ایرانی رو مقصر میدونند. نکته جالبش خواستم به اینجا برسم میگن آقا این قوانین انقدر دست و پاگیر هست و ما مشکل واردات داریم از ایران از در واقع از همون کشوری که متعلق به همونجام این بازرگان‌ها هستن میگن که خود ایران و قوانین دست و پاگیرش مانع گسترش تجاری بین روسیه و ایران شده و بارها به گفته خود اونها بارها هم در سفارت ایران در مسکو جلساتی برگزار شده ولی همشون به نتایج مطلوب ختم نشده پس در نتیجه من بیشتر تمرکزم الان بر این هستش که میتونه شانک های مفید باشه میتونه این همکاری و چرخش به سمت شرق مفید باشه قطعاً ولی باید دستن در کاران اسلامی در داخل یک فکر اساسی به قوانین دست و پاگیری که بسیاری از بازرگانان، بسیاری از تجار، صادر کنندگان وارد کنندگان همواره از اونها گلا من هستند توجه ویژه بکنن و اینها هستش خیلی
0: ممنوع از شما با، با، اگر خیلی کوتاه به توله یه نکته
5: پایانی اینه که یه نقطه پایانی هم اینه که، اقتصاد ایران مالا متاسفانه یا خوشبختانه مال من ارزش کوزای نمی‌کنم مفطنی بر دلار هست یعنی قدرت دلار و غربی هست صنایع ایران هم همین یعنی صنایع حوزه نفت و گاز ما هم اکثرا غربی هست بازم من یه مثال میزنم صحبت ما تمام میکنم. در سال گذشته روسها نزدیک 4 میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کویا کردند یه yes, فعالیت هم شده من همین چند وقت پیش پیگیر این قضیه بودم متاسفانه خبرهای خوبی نشنیدم یعنی ما دیدیم که روزها هم احتمال داره که این 4 میلیارد دلار رو سمایه رو تجدید نظر بکنم به خاطر حال برخی مسائل. میخوام بگم که واقعا نشون میده که مشکلات بیشتر در داخل هست و اگر این قوانین و مدیریتی که در داخل وجود داره اصلاح نشه و نگاهش تغییر نکنه ون دست خیلی اقتصادی خاصی رو از شانکای نمیتونن اینجا دست بیارن مگه اینکه بخوان یک تغییرات بنیادین بدن در قوانین و نگاهی که به مسئله توسعه در ایران وجود. داره خیلی مشک که ببخشید اگر حالا طولانی تر شد من
0: دارید. خیلی ممنوع از شما خواهش می‌کنم خیلی هم خوب. دوستانی در واقع میخوام صحبت بکنن من همینطور از جناب آقای سالی و خانون دکتر احمدزاده میخوام که لطفا هر زمانی که فکر میکردن که میخوام وارد بحث بشن لطفا میتونم به من هم یک پیغام بدن و از همه دوستان واقعا خواهش میکنم که لطف کنید و کوتاه در چهار دقیقه صحبتها رو مطرح بکنید که در واقع نوبت به همه افرادی که میخواه نظراتشون رو بگن برسه الان اگر در واقع آقای جناب امیر محجوب شما بفرمایید و صحبتها رو تا الان شنید لطفا نظرتون رو بگین و ادامه میده.
6: من سلام عرض می‌کنم خدمتتون این 4 دقیقه رو حالا یک بار هم میشه بکنه 6 دقیقه 2 دقیقه چون دوستای واقعا کلامم مناقشه من آقای خطابم با آقای علیزاده است سالها پیش از این یک بار اولین باری که علیزاده رو تو بی بی سی دیدن و یک بار به برا شفت گفت وقتی یک مادر شهید فرزنده که قد شمشاد گونه رو فرست اونجا یه لحظه هست که این آدم چرا متفاوته تازه اینم گفتن خب چرا تو بی, بی سی اما امروز میبینم خیلی برنامهش کارهاش رو اینا و حتی این مناظره اخیره که کرد دغدغش رو برای مرغ یه بررامی ساخته بود بارها شاید میگم گریستم اما یه نکات زریفی وجود داره که میخوام این رو فقط آقای شما مورد تعمل قرار بدهید اساسا من معتقدم اعتقاد معنی فقط یک بسته همدلانه نیست نه استدلال دارم بهش اساسا وقتی که از جنگ قطبهای اقتصادی سخن میگوییم باید برگردیم به ماهیت کارکردیش. اقتصادی که بنیادش بر در واقع سود است اقتصادی که بنیادش بر ادالت است دو قطبی واقعی ایجاد میکنه اقتصادها از این جهت میتوان گفت روبروی هم میستن ولی اگر یک کشوری بخشی از اقتصادش به نیست که واقعا تولید ادالت میکنه بخشی کوچکش تاولید میکنه میتونیم بگیم اون کشور توسط در واقع بخشی از اون اقتصادش خال شده این رو برمیگرونن به همین نهادهای های دانشگاه علتی که این مسئله قابل فهم نیست توسعه دانشگاه در جهان محاصر که می دارم یه بحث قابل تعملیه که اصاسا دانشی که می‌آموزانند چه چیزی را به ما می‌فهماند ما باز میشه شه چگونه ما به جهان اقتصاد نگاه کنیم من معتقدم که چیزی همیشه مخفول مونه شما تو مناظرتون با در با نجات هم اصرار داشتید که چیزی که آموخته شده است نه چیز دیگری را باید وزش کرد نوعی دیگری از اقتصاد گفتمان نیست اقتصاد یک بردار رفتار چرخه های از تصمیم سازیست بزرگا وقتی سوال میشه که اگر نماینده از حاکمیت کشور سفر کند به کشوری و تفاهم اقتصادی برگزار کند چه تعاملی دارد با اقتصاد قبل من میگم که تا چه حد این اقتصادی که این مجموعه ساعت سیاست داره نمایند دیگیا بحث امنیت و دفین ها بحث بالا دستی حسابشه ولی باز این مبث بالا دستی باید در خدمت 1 از اقتصاد پایین دستی باشه پایین به اقتصادی که تولید دارد میکن تو جنگ ا هم همینه اعتقادم معتقدم که وقتی به راحتی میگییم اتاق بازرگ اینجا باید بگیم واش سواش از زیزم اتاق بازرگانان هست چرا نباید نهادهی باشد تحت اوان اتاق تاوانی ها این کلمه تاوانی ها بخشی از حوزه قانون اصاسی کشوره یعنی یکی از میثاق هایی که مردمان در قانون اصاسی در واقع میساخ بالادستی دستی حساب میشه دیگه بران ویف کردن که به نظر من اتاقید گلوگاه طول دادارت این که پیش بیاد نهاده پیش بیاد تأسیس شود اصرار به تحسیز شود که وقتی رئیس جمهوری سفر می کند با خود اینان را هم ببرد و اینها در واقع متکفل تصمیم سازی برگزاری صورت بندی کردن تفاهمنامه ها پورتوکل ها یه که در نهایت منجر به این شود که سفره های طبقات پایین دست جامعه دهک های پایین دست جامعه عملا روش تاثیر بذار این که که کشوری میاد سرمایه گذاری میکند خب بخش از سرمایه داران اون پول ها پولی که در حقیق ام شده است در بخشش در نزد سرمایه داران اون کشور حالا در ایران سرمایه گذاری کند چه در کشور دیگری در نهایت یه بخش اومده ای از داستان میره به نفع جهان سرمایه به نفع جهان سرمایه میشه نباید احساس ناهمدلانه یا خوشدلانه کرد اگر سرمایه بگیم. چه رویداد مبارکی و اگر نشد بگیم نه و چه بوده است تصمیم درستی نگرفت شده است من تو این چرخش به شرق خیلی کمتر میشنم که وقتی گفتگوهایی وارد بحث اقتصاد میشن اینها ذهنهایی باشن که پرورش یافته باشن با این فهم، با فهم تازه ای از دانشی که خودشون بتونن تأسیس کنن دانشی که باید روش تأسیس کرد وقتی تأسیس بشه به منزلتی که در کناشت در واقع نهادهایی کنار دست سیاستگزاران رو در واقع میشه که در سفر کردن آنان هم سفر میکنن واقعیت آنان هم بندی میشه یه لحظه خانم قدرم میگم در نهایت در نهایت تو جنگ ارسام همین رو اعتقادمه اگر همه ارسای پایین دستی و ارسایی که بالان تصمیم سازن تصمیمشون در نهایت به نفع ادارت نیست چین همهش به نفع نیست کار نمی اقتصادش روسیه همه اقتصادش به نفع دولت نیست بخش کوچکی از آن در واقع داره تاباوری میکنه به نفع دولت چین هم همینجور اما کشور ما تا چه حد این مسئله جراحی اقتصادی رو واقعا بهش جدی نگاه کرد چون اینجای هم حرفا این نکته زریفه س... همه سفرهایی که اتفاق رفت اگه به موازاتش گفتمان نه نهادیت تحسیس یعنی عملا نهاده قدرت هم بسته بشه به نهاده دانشگاهی که آن نهادی دانشگاه دانشی رو تولید کرده است که دیگر به اقتصاد به نحوه دیگه چون بردار هنجار دیگه به نحوه دیگه داره صورت بندی میکنه که دقیقا به نفع صفرهایی کوچک شد اگر نشد چه سفر بکند چه نکند چه به قرب برود چه نرود هیچ فایده نداره ما که نمیخوایم عمله زرم باشیم عملی جهان سرمایه باشیم و همینطور به صورت کلی بگویم به نفع سفره های ایرانیان نه این قش نیست. خیلی از این سفر اتفاق میفته در نهایت بازرگانان حتی بازنق میزنن میگن قوانی قانون هایی رو که دست پاگینن رو خواهش میگن بزودید که ما دستمون آادتر باشه و وقتی اینها یکی منزلتی رفاهی هم که میرسن بخش از خوردهلی های سفره پایین جامعه میرسه. اینجاست محل تعمل، اینها رو برایان کردم آبای علیزاده، تنها خودت بشنو و کمی در تنهایت به آن بیندیش. من از شما آموختم که دعوتی که از بعض شخصت هایی که در مورد اقتصاد چین و بسالی که داره جهان اتفاق مفته، تحلیل های و پجروهش های خواستی کرد. اما تا چه حد این پجروهش ها اومده در جهان اقتصاد ما؟ شده یک نهاده که در سفرها بتونیم بگیم یک سفر هم بستیز بین نهاده تصمیش مزد میکنم
0: مرسی حالا جناب علیزاده بعدا خودشون میتونم وقت بگیرن و اگر در واقع پرسش مستقیمی بود خوب خودتون در واقع میتونید پاسخ بدید ولی برای اینکه بحث ادامه پیدا بکنه جناب آقای حمید امید. شما وقت گفت بریم و من واقعا تغوضا میکنم از همه عزیزان که لطفا چهار دقیقه بحث رو نهایتاً دیگه من دارم وقت میگیرم من دارم.
7: با سلام خدمت دوستان عزیز با تشکر از اتاق, و اتاق که این فرصت داد به طور فشرده اگه آدم بخواد ببیند باستانو اول یه نکته شما یک لحظه تصور کنید فردا پس فردا مثلا وضاحت ملخارجه روسیه چه شفایی چه کتبی بابت این مسئله پوزش بخواد چیزی که متداول رایجه یعنی تمام این گرد و قباری که به وجود اومده همه میخوابه فقط با یه پوزش یعنی اونقدر داستانی چون چیز مسئله مهمی نبوده توی اون قضیه ولی یه نکته مهمی که در رابطه با وضعیت شانگهای و ایرانو شرایط ما وجود داره اینه که ببینی وقتی که کودت های مرداد صورت میگیره آمریکا حجوم میاره با تماما جای انگلیس رو بخواد پر کنه اصل چهار ترومن رو اجرا کنه صحنه فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی حتی ماشینای های مردم هم تغییر میده شما با یک تغییر همه جانبه رو رو میشید یعنی فقط یه اصل چهاره ترومن نیست تنها به لازه اقتصادی چیزایی بده تمام زیر ساختا همه فضای فکری شما هم تغییر میده متاسفانه جامعه ما امروز یه جامعه که کاملا ساختار فکریش اقتصادیش اجتماعیش قربیه به اون چیزی که آمریکایی میگن حتی دریم ها آرزو ها رول خودش خودشو از اون جامعه میگیره و توی این چهار هم کار زیادی انجام نشده نه توسط صدا و سیما نه ها نه هیچ جایی دیگه از طرفی هم، تمام اون کسایی که اون جامعه رو می چاپم بارت می می تمامشون پولاشون یا باید به دلار باشه یا زن بچهشون خانوادهشون آمریکا و کانادا باشه و بقیه داستان که شما بهتر از من می دونی. اگر ما بخوایم چرخشی صورت بدیم باید سیستم فرهنگی مونم سیستم سیاسی مونم سیستم اقتصادی مونم همزمان و هم اندازه و هم باشه با اون قضیه ما یه دیروز یه دوستی یه اشاره‌ای کرد فوق‌العاده جالب بود که من رفتم نگاه کردم یه مطلبی از آقای احمد میفندرسکی که جوز وزرای خارجی ایران در دوران شاه بوده ایشون دیگه مصاحبه‌ای که با احمد احرار می‌کنه که من شب رفتم نگاه کردم چقدر جالب می‌گه میگه نیاز و عقل ما سال 52 این نظر روی آقا داره میگه نیاز و عقل ما من به دولت میگفتم گرایش به شورویه ما باید با همسایم و نزید ترین رابطه رو داشته باشیم ما باید در زمینه شرق باشیم توضیح میداده همه اینا میگه ولی منفعت و هوس دولت مداران ایران و اون سازمان سیاسی که بوده بیشتر به غربه و میگه این مشکل بزرگی برای ما ایجاد میکنه سال 52 این حرف میزنه متاسفانه متاسفانه در جامعه ما هنوز مردمی هستن که حاضرن خونه سعادت آباد چجون رو بفروشن خونه ولنجکشون رو بفروشن دست بچهشون رو بگیرن بیان تو آمریکا یا کانادا به کارهای پایین ترین سطح برسن فقط به خاطر این که به اون ذهنیت سیندرلاییشون برسن و اصلا سیستم فرهنگی اجتماعی ایران توی زمینه نمیخواد موو کنه و جالب اینه که اگر کسی مبارزه مثلا از اون جالبه همگامی با شرق داره یه جوری تصویر میشه که نیروهای راستگرا و عقبگرا و مرتجه ایران خواهانشن در صورتی که نیروهای پروگرسیو جامعه خواهان این موون و این ناهمخونی و این آدرس های اشتباه دادن ذهنیت مردم ما رو این, این آوت هم در داخل هم در خارج واقعا مخدوش میکنه نمیذاره ما به یه تفکر درست و منطقی برسیم که آقا دوست و دشمن ما کیه ما به فنتزی به رویا میخوایم هنوز بریم دنبال برجام پی یک کشوری که در حال افول همه میدونن که برجامو درست کنیم وضع خوب بشه در صورتی که دو تا ابرقدرت قدرت اون ما هستن که با تمام نیرو دارند حل مسائل خودشون میپرده
0: ممنون از شما اگه ممکنه من, من،, من،, من وقت دیگران
7: رو نمیگیرم ممنون شما
0: خیال داریت می میکنم. خب جناب آقای صادق شما بفرماید. من فامیلتون رو اینجا نایدم. بفرماید.
8: سلام. وقت همه دوستان بخیر باشه. من اگر اجازه بدید از این فرصت استفاده میکنم. یه سری نکاتی رو میگم شاید به دردتون بخورد. توی تحلیلتون. تو شاید یه مقدار من آشناتر باشم به لحاظ جنس کار به بحثهای سیاست خارجی و برخی اوقات عنوانهایی رو میبینیم که بحث های سرش یک میگیره که اصلا اگر مطلع باشید که این کارهایی که داره الان از صورت میگیره چه اصلا ریلی داشته که روی این مناسبات پیش رفته که به این نقطه رسیده شاید یه مقدار باعث بشه که یه تعمال بیشتری بکنه. ببینید ما بعد از انقلاب اسلامی حالا به ویژه بعد از فوت حضرت امام که سیاست خارجی ما از اون زیر سایه جنگ بیرون اومد و ما تونستیم اون حجم سنگینی که توی روی دستگاه سیاست خارجی بود زمان جنگ مردم توقع داشتن بحث مذاکره به نتیجه رسیدن و اینها بلاخره یه انرژی از دستگاه سیاست خارجی میگرفت که نمیتونست به حوزه های دیگه بپردازه ولی خب بعد از جنگ یه فرصتی فراهم شد که ما یک سیاست خارجیه ا شکل و شمایل جمهوری اسلامی رو ببینیم حالا من نمیخوام ارزش گذاری بکنم یکی بگه من خوشم نمیاد خوشم نه شکل و شمایل سیاست خارجی ما متناسب تن نظام جمهوری اسلامی رو است ما توی این دورها دورهایی که داشتیم که بزرگانی روی کار اومدن بالاخره رئیس جمهور شدن ما تو دورهای مختلف حکمرانی اولویتمون قطعا تغییر کرده اما یه چیزی رو فراموش نکنید ما هیچ وقت اصولمون تغییر نکردیم اولویت اون تغییر کرد ولی اصولمون تغییر نکرد چرا اولویت اون تغییر کرد خب بله اون نیازی که کشور زمان آقای هاشمی داشت امکان داشت اون نیاز توی زمان آقای احمدی نژاد احساس نمی‌شد اون تهدیداتی که ما زمان آقای احمدی نژاد داشتیم امکان داشتش که اولویت بشه برای دولت بعدی که اون تهدیداتی که به وجود اومده بودن اجماعی که به وجود اومده بود شکسته بشه بعد زمان آقای روحانی ما با غربی‌ها پیش رفتیم توافق امضا کردیم پایبند نبودن اومدم بیرون این داستانا رو دیگه میدونید دیگه هی hey, ما کجدار و مریض به اونا رفتار کردیم بعد الانم یه دوره جدید هست از اون تجربه استفاده کردیم الان تیم جدید هست همون راهو داره میره برجام نه برجام تو بذار خارجه آهای باقری کنی من آتیشش زد نه اومد از دستور کار خارج شد نه بالاخره یه ریلی گذاشته شده تو کشور موقع ما تصوری که داریم فکر می‌کنیم آقای زریف مثلا برجام رو آقای زریف درست کرده نه اگر آقای زریف برجام رو درست نکرده باشه قطعا آقای باغری هم چی؟ نمیتونه برجام رو از در ببره چون اون محصول اقلا و مخبگان کشور کلی رفته اومده چکش خورده حالا اینا رو بذاریم به کنار من میخوام بگم که این گردش به شرق
0: نیست. ممنون میشم اگه بحثتون رو مختصر کنیم چون الان طبعا نزدیک سه دقیقه است که شما دارین صحبت میکنیم
8: خب ممنونم که حالا یه دقیقه قبلش بریم توضیح بدم به بهم تذکر بدید. من خب منم تو یه دقیقه فقط اینو میتونم بهتون بگم که اینجوری با رس با الفاظ بازی نکنیم گردش کردیم به شرق نه ما با غرب پیش رفتیم همین الانم هم میز مذاکره رو ترک نکردیم. اما الان اولویتمون تو روابط میریم به سمت اینکه تهدیدات برطرف شده. مثلا دارم یعنی فقط این نکتر رو بگم تبعیم بکنم که چه اتفاقی افتاده که قربی یک گزینه‌ای که همیشه میذاشن جلوی ما بیعتبار شد. یعنی این بیعتبار توی بره, توی بره زمانی نظام این رو بیعتبار کرد. ببینید ما هم تو دوره آقای بوش و هم تو دوره آقای اوباما وقتی که کارا پیش میرفت میخواستن به ما فشار بیارن یه نکتهی میگفتن میگفتن همه گزینا روی میزه اونی که باید متوجه میشد متوجه این موضوع میشد یعنی چیه؟ یعنی اگر توافق نشه ابتکارات سیاسی شکست بخوره گزینه نظامیه خب الان این موازنه به هم خورد یعنی قربی ها دیگه این دست بالا رو ندارن به خاطر همینه که الان آقای بایدن نمیتونه بگه همه گذینه روی میزه. چون دیگه به لحاظ نظامی نمیتونن جمهوری اسلامی ایران رو به لحاظ اینکه که بالا سرش بذارن مجبورش بکنن کار انجام بده. این نکته رو بهش بپردازید. ببینید چه کار بزرگی شده که شما با یه عبرقدرت با یه قدرت بزرگی هر تعریفی که ازش دارید به این مرحله رسیدید که طرف تو زمان تحریم به این نتیجه رسیده که دیگه نمیتونه هرسین نظامی شما رو کنترل بکنه و بهتون زور بگه یا علی مدر
0: ممنون از شما ممنون از شما مرسی جناب آقای حسین زادگان شما فکر بکنم قبلشم بالا بوده اگه اشتباه نکنم بعد شاید قطع شده بود شما بفرمایید قبلن همینجا منتظر بودید بفرمایید
9: سلام صدای من هست
0: علی صداتون هست
9: متشکرم خیلی ممنون من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان دیگه تک تک اسم نهی برم حالا من یه خیلی وقت از اتاق خارج شده بودم مباعث جدید رو حالا نشنیدم مباعث قبلی رو البته شنیدم ولی اون صحبت که حالا با در نظر گرفتن همون یک ساعتی که نبودم خواستم انجام بدم نمیدونم حالا بعد از من کسی در این قضیه صحبتی کرده یا نه این هستش که ببینید ما بعد از سال 92 که تو مناظره انتخاباتی که مربوط به بحث سیاست خارجی بود آقای روحانی اومدن بحث باید چرخ سانتریفیوژ به چرخ چرخ زندگی مردم به چرخه با مطرح کردن این بحث سعی کردن که نسبت مهمی بین مثلا سفره مردم و بحث سیاست خارجی و دیپلماسی هستی برقرار بکنم و خیلی ملموس تونستم مثلا این ایده خودشون رو انتقال بدم به اون بخشی از مردم که خب بهشون رعی دادن و خب اشون هم رعی آوردن دیگه با نزدیک 51 درصد آر خب تو اون هشت سال ایدهی که وجود داشت حتی بعد از خورج از برجام که اگر یادتون باشه آقای روانی گفتن که من بلد نیستم بدون همین بحث مثلا مذاکره با آمریکا و مذاکره با اون اروپا و مثلا اینا کاری بکنم یعنی همه چی منوط به اون هست تو کل اون هشت سال ایده این بود که اگه ما میخواد اقتصادمون مثلا بهتر بشه اول باید همه این تحریما برداشته بشه یه چه میدونم افایتیف حل بشه برجام حل بشه و یه جورایی دنبال سیاست گردش به غرب بود و همه چیز منوط به این شده بود هم توی ذهن بخشی از مهمی از مردم و هم توی ذهن مسئولین که این اتفاق باید اول بیفته خب طبیعتاً یک پادر روایتی مقابل این شکل میگرفت که آقا این قضیه درست نیست یعنی همه چیز منوط به این قضیه نیست و بسیاری از مشکلات ما داخلیه و ناشی از سوء کرده حالا داخلی هست و ناشی از عدم مدیریت مسئولین هست و تحریم هم یک بخشی از مشکلات هست که خب البته بخش قابل توجهی است من حرفم چی هست؟ حرفم اینه که چون طرف مقابل به طرز بمارگونه ای اصرار داشت که همه چیز رو به گردن تحریم ها بندازه یعنی مثلا, مثلا درصد مشکلات رو مثل بندازه گردن تحریم ها. یه مسئله دیگه هم که وجود داشت چون این اتفاق میافتادطبیتا یک دو قطبی هم مقابل شکل می گرفت جریانی که مثلا بگ آقا تحریم مثلا 10 درصد فقط اثر داره و همه چیز داخلی هست یعنی مثلا از این برای. بیفته. به خاطر اینکه این توازن کلن به هم خورد، خب یه درک واقع بینانه از اون شرایط هرایه نشد و من احساس میکنم که مثلا بعد از اومدن دولت جدید دوباره همون ذهنیت به طرز کاملا برعکس داره اتفاق میفته یعنی چی؟ یعنی دوباره مثلا این شکلی الان تصور شده آقا. همه یه مثلا بهبود وضع اقتصاد ایران همش مثلا معنیت به گردش به شرق و مثلا سرمایه گذاری چین و مثلا چه میدونم هند و روسیه و اینا چون روسیه هم مثلا چل میلیارد دلار صحبتش بود که مثلا تو بخش انرژی را مثلا سرمایه گذاری بکنم. این به نظر من بسیار اشتباه هست. یعنی چی؟ یعنی ما همچنان من معتقدم همونطور که در اون 8 سال تا اون مشکلات داخلی حل نشه یعنی بحث چه میدونم مثلا فرض به مالیات بر مسکن یه نمونه شما مالیات بر آیدی سرمایه و چون حال اقتصاد دینستم ورود نمی‌کنم به بحث‌های تخصیص ولی ما مشکلات واقعا ای داریم تو اقتصادمون عدمه، حالا شفافیت، بانک بانکمون به شدت مشکلات زیادن ببخشیم یه لحظه زنگ زدم به من این ها اگر حل نشه، خب اون موقع دیدیم دیگه برجام هم اتفاق افتاد حالا ما بخشی از نفتمونو میتونستیم بفروشیم تا یه حدی تا قبل از خروج آمریکا از برجام اما پولش کامل بر نمیگشت خب و حتی اون بخشی هم که برمیگشت داشت هیف و میل شد. حرف من چیه حرف من اینه که الان
0: لطفا جمع بندی بکنه
9: اصلا از... سن من میخوام من سه بار برم زنگ زدم من یه لحظه اصلا پر شد ببخشید داشتم احت میکردم که برای جمع بندی اگر سیاست گردش به شهر که بایدم انجام بشه و داره انجام میشه صرفا این شکلی باشه که بال سیاست خارجی ایران به درستی بره جلو بدون توجه به غرب و قطع امید بکنه از چه میدم احیای برجام و اینها اما اون مشکلات داخلی حل نشه حالا مثلا یه بخشیش بحث دلارزدایی توی داخل به نظر من خب و حل اون مشکلات بانک ها از نظر من هیچ تاثیری نخواهد داشت یعنی باید اول اون مشکلات داخلی حل بشه وگرنه تمام اون سودی که قرار از راه گردش به بدست به دست بیاد واقعا به صورت ملموس سر سفره مردم نخواهد اومد ولی اگر اون یکی حل بشه قطعه به یقین. البته نه در کوتاه مدت اما در میان مدت به نظر من تا شاید 3 4 سال آینده به صورت ملموسی ما اثرات این هایی مثل شانگهای حالا او و حالا اون بحث قرارداد داده 25 ساله با چین و حالا روسیه و کشور دیگر رو ما حتما خواهیم دید مترکن.
0: خیلی مهمه از شما اتفاق دقیقا پرسشم همینه که چطور میشه این تغییرات منوز رو به نوعی دید مرسی که شما نظرتون رو بیان کردید و همطور از در واقع کسانی که الان توی کلاپاس هستن تشکر میکنم و کسانی که در یوتیوب هم هستن و تو روبیکا لطفا در واقع لایک بکنید که افراد بیشتری بتونن ببینن جناب آقای ایرج اصری شما بفرمایید
10: سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانانی که صحبت های ما رو میکنند با تشکر از صحبت دوستانی که قبل از من صحبت کردند. و اون چیزی رو که من میخواستم بگم به صورت کلی مطرح کردم و کار من در این زمینه راحت شد تیتر این نشسته امروز تا اونجایی که من دارم ببینم هستش که آیا گردش به شرق تأثیری بر سفره ایرانیان خواهد داشت یا نه دوستان گفتم منم بر همین باور هستم که تا در داخل ایران اقدامات اساسی صورت نگیره گردش به هر طرفی بشه فکر نکنم سمرهی داشته باشه گردش بخرد که مشخص بوده من از دوستان خواهش می‌کنم امروز در یوتیوب یه برنامه از آقای سهردانی آقای ظریف گذاشته شده بودم 50 5 6 ساعت پیش اون سخندارین رو ببینید ببینید به چه صورت این سیستم گلوبالیستی اون یک طرفدار گلوبالیسم هستند به چه صورت و با چه منطقی صحبت می‌کنند و چه, طریقی, چه طریق به چه طریقی خاتمهش خودشونو و اون که در پیش هستن و به اذهان عمومی رسوخ میدن. متاسفانه و خوشبختانه همه اینا تریبون دارن. همه اینا هایی دارن که میتونن ازش استفاده بکنن. و اون که من میتونم حدس بزنم یا دارم میبینم و فکر کنم همه هموطنان عزیز من ببینن این هستش که در داخل ایران بسیاری از اهرومهای سیاسی اقتصادی هنوز به این روال هستش. یک مثالی هم بزنم در رابطه با اینکه مسئله داخلی به چه صورت هست اون عمده هست که بردن اه اه پر شدن سفره مردم من چون مسئله روسیه رو پیگیر هستم فعلا این فعالیت مثال از روسیه میزنم اونطوری که دیدیم و میبینیم و همه میدونن تحریم هایی که روسیه شده و با این درگیری نظامی که الان داره این تحریم‌ها بیشتر شده بیش از دوازده تا سیزده تا 15 هزار تا یعنی تحریما رفته قرب روسیه رو تحریم کرده ولی ما داریم میبینیم با توجه به اقداماتی که در داخل صورت گرفته رفاه داره اونجا افزایش پیدا میکنه امکانات مردمی اجتماعی ماه به ماه داره اونجا افزایش پیدا میکنه و این سیاست ملی اقتصادی داشتن و به اقتصاد ملی تکیه کردن داره اونجا ثمر میده درسته که پایه‌ی اونا، پایه‌ی همه اینا استقلال سیاسی بوده. اونها روی استقلال سیاسی خودشون واسط. من نمی‌خوام به تاریخ اون برگردم روی این صحبت کردم و مطالبی هست که میشه روی اونم صحبت کرد و گفت. ولی در رابطه با ایران خوشبختی این هستش که ایران به استقلال سیاسی خودش استواره. این خوبه. ولی در زمینه داخلی احرام ها جای دیگه از جور دیگه‌ای عمل می‌کنه. اینا در تضاد و تناقض چه در جنبه‌های دموکراتیکش بگیریم چه در جنبای ملیش بگیریم در داخل ایران متاسفانه نگرانی ها روز به روز داره بیشتر میشه یک تریبون یک تریبون نیروهای واقعا ملی که بتونن مثل همین آقای علیزاده مثل همون دوستان که قبل از من صحبت کردن چند نفر دیگه یک تریبون داشته باشم بتونن صحبت بکنن همین چیز وجود نداره اینطور نیست روسیه کار خودشو کرده با برنامه داره پیش میره با تمام سختی هاش به مرگ هم ایستاده چون میدونن گامی برای عقب گذاشتن ندارن میخواین قبول بکنن میخوان قبول نکنن هرکی میخواد بگه محبوبیت پوتین در روسیه باله 80 درصد شده چرا چون سیاست ملی و اون هویت ملی رو بهش بها داده و خودش کسی هست که نمود هویت ملی رو تمام احزاب تمامی کسایی که اصلا یک نمره ملی داشته باشن دارن در روسیه الان ازش حمایت میکنن بدون در نظر گرفتن مسائلی که دارن یک مثال بزنم از حزب کمونیست روسیه به رهبری فدراسیون روسیه به رهبری زوگانوف این زوگانوف هنوز هنوز یه پاش در هفته چند روز بعد بره یعنی انقدر درگیره با چیست درگیر اصلا با دولت پوتین ولی میبینه روی مسائل ملی هیچ کوتاه نمیاد میگه نخیر ایشون داره خوب کار میکنه پوتین داره خوب کنه در رابطه با مسائل ملی مسائل داخلی ما به خودمون مربوطه ولی این نگرانی تو ایران هست چون کل حاکمیت فاصلهش با مردم خیلی زیاده به خصوص از جنبایی دموکراتیک و عدالت خواهانه و با توجه به اینکه که ها دست کسایی است که مرموز کی هستن چی کار دارن میکنن هیچ کس حرف درستی نمیزن اصلا شفافیتی وجود نداره این نگران کننده است حمایت مردمی نداشتن نگران کننده است من امیدوارم امیدوارم که حاکمان مدبران اونایی که دلشون واسه ایران میسوزه اونا که کاری از دستشون برمیاد واقعا میتونه کاری بکنن این تضاد رو از بین ببرن این نگرانی رو از بین ببرن چون زمان داره از دست میره ما به اندازه کافی زمان نداریم روی استقلال وایستدن استقلال سیاسی وایستدن خوبه تمامیت ارزی خوبه من از نادر کسانی بودم که در تمام مدت در تمام علا و تمام انتقادهایی که بهم شده ذاتن تا مغز استخونم من آنتی ملیتاریسمم ولی با توجه به شرایط و کنونی در جهان همیشه طرفدار این بودم که ایران باید به سلاح اتمی مجهز بشه. خیلی ممنونم از شما. من یک یک جمله دیگه دارم. من اینو گفتم و پای اینم هستم. من فروپاشی اتحاد شوروی رو اونجا بودم به چشم خودم دیدم. هیچ سلاح اتمی نمیتونه جلوی اسودن حاکمیتو نگهداره. نه اینطور نیست. ولی سلاح اتمی میتونه از تجاوز بیگانگان به کشور کشور رو محافظت کنه چارچو به عرضی ایران حفظ بکنه من صحبت دیگه ای ندارم فقط می‌خوام میگم که پاشنه اصلی سفره مردم در داخل ایران هستش. امیدوارم که بشه کاری تو این زمینه کرد و اونایی که می‌تونن و کاری ازشون برمیاد انجام بینن. تشکر میکنم
0: ممنوع از شما حالا میگم من نظر خودم رو اینجا نمیدم ولی فقط این که بخوام بازی تاکید بکنم روی اینکه در موقع همین ایران عضو سازمان همکاری شانکار شدن هم در واقع حوزه‌های زیادی رو داره بخشش هم تو که شما هم گفتین امنیتیه و بخشش هم اقتصادیه خب اینا الزاما هم دیگه هم جدا نیستن ولی خب باز مسئله اگر بخوایم برگردیم این که واقعا شما هم تو صحبتتون مطرک کردیم من فرم کنم دوستان دیگه هم بودن و یک جوری بخواییم برگردیم به این نکته این که تأثیر واقعی و و تحصیلش توی زمین واقعی به نوعی بر سفره ایرانیان چه چیزی میتونه باشه میگم دوستان زیادی صحبت کردن و عزیزان زیادی هم میخوان صحبت بکنن ما الان در واقع دو ساعته دقیقا نه حدودا دقیقا دو ساعته که داریم صحبت میکنیم من باز خواهش میکنم که لطف کنید و کوتاه نکاتتون رو مطرح بکنید که بتونیم به یک جنبندی برسیم چون این اتاق آخرین اتاقی نیست که جدال برگزار میکنه و امیدوار هستیم که این بحث ها هم بتونه ادامه پیدا بکنه جناب آقای مسعود رحیمی شما بفرمایید
11: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم، خدمت آقای علیزاده، خانم نصر آبادی، آقای صالح، همین عزیزان حاضر در اتاق. اول یه سوال بپرسیم، آیا ما خواستیم که گردش به غرب داشته باشیم یا نه؟ خب قطعا ما خواستیم، آیا غربی ها خواستن که با ما تعامل داشته باشند؟ قطعا اونها نخواستن، درها رو اونها به روی ما بستن؟ ما چاره ای نداریم بجوز این که با شرق رابطه داشته باشیم. ما 35 تا 40 درصد از مراودات تجاریمون با چین هست. همچنین با ترکیه و روسیه و کشورهای دیگر شرقی. 80 درصد فکر میکنم مراودات تجاری ما با این کشورهای دوست و عزیز شرقی هست. اما چند تا نکته که وجود داره ما در کشورمون نیاز به یک انقلاب دوم داریم. همینطور که دوستان اشاره کردن، تا نظام پولی و بانکی ما اصلاح نشه که در برنامه هفتم توسعه آمده اولی اختار دادن به بانک های خصوصی که تا شهری ور ماه امسال باید عمل کرد خودشون رو اصلاح کنن و اگر اصلاح نکنن این بانک, ها، این بانک ها به پایین کشیده خواهد شد و رسمن در برنامه هفتم توسعه آمده که بانک های خصوصی که یکی از علتهای در واقع خلق پول هستند در کشور ما اینها نباید باشن چنان که در قانون اساسی کشور ما هم آمده در قانون اساسی کشور ما به دو نکته اشاره شده یکی این که بانک خصوصی نداشته باشیم و دیگری آموزش پرورش رایگان برای همه متاسفانه علا اینکه این که در قانون اساسی ما آمده به این دو این دو مورد رعایت نشده و این دو مورد هر دوشون زیر پا گذاشته شده ما امروز شاره ای نداریم به جز رابطه با شرق ولی رابطه با شرق در صورتی مفید و میسر خواهد شد برای ما که اصلاحاتی داشته باشیم داخل کشور ما قانون پولی بانکیمون رو اصلاح کنیم قانون از کجا آورده اید رو تصویب کنیم قانون شفافیت رو قانون آیدی مالیات آیدی بر سرمایه و همچنین مسائل دیگر که حالا اینجا فرصت نمیشه من بگم نکته بعدی که وجود داره اینه که کالا در کشور ما به وفور یافت میشه یعنی واقعا مشکلی نداریم از نظر وجود کالا هیچ مشکلی در کشور ما نیست مشکلی که هست تورم هست همینطور اتاقایی که آقای صالحی داشتن آقای برنامه که آقای صالحی، آقای قولیزاده داشتن، آقای جبریلی داشتن با علیزاده ما هم در کلاباز این اتاقها رو پوشش دادیم و پخش کردیم به طور کامل اشاره شده به این مسائل متاسفانه تورم علتهای مختلفی داره من نمیخوام تکرار رو مکررات کنم علتهای مختلفی داره که یکیش می‌تونه در واقع خلق پول بدون پشتوانه باشه ولی یکی از علتهای این است، مختلفی داره دکتر یزیزاده، من می میکنم دوستان برن برنامه ای که آقای یزیزاده با دکتر یزیزاده داشتن این رو گوش کنن. بسیار برنامه مفیدی هست. اما سوالم اینجاست چرا کشوری مثل سوریه که هم تحریم هست، هم جنگ زده است به اندازه ما تورم نداره؟ و مثالهای دیگری هم میتونم بزنم. چرا؟ چون اینها نظام پولی و بانکیشون، بسیار بسیار سالمتر و درستتر از نظام پولی و بانکی کشور ما هست. اصلاح نظام پولی و بانکی ما از نان شب برای ما واجبتره. و خوشبختانه دولت ما این رو فهمیده و به نرمی به نرمی شروع کرده. همینطور که در برنامه هفتم توسعه اومده شروع به اصلاح نظام پولی و بانکی کشور کرده. ولی با توجه به این که خب کشور در تحریم هست کشور روزهای بسیار سختی رو گذرونده این یه ذره طول میکشه مردم به نرمی متوجه خواهند این اعتقاد من هست شاید در یک سال آینده اوضا بهتر بشه هر چقدر جلوتر بریم اوضا اقتصادی مردم و صفره های مردم بهتر میشه و رنگین تر میشه از نظر بنده چون دارم میبینم یه سری کارهایی رو دولت داره انجام میده همین در بحث خودرو قیمت خودرو الان نسبت به اوج تورم یک ماه قبل از عید بسیار قیمتش پایین‌تر اومده یه سری تصمیماتی گرفتن با یه قانونی که گذاشتن قانون مالیات دی بر سرمایه درباره خودرو قیمتش ببینید چقدر کاهش پیدا کرده اما خب اینها کافی نیست باید همون انقلاب دوم که لازم هست اون انجام بشه بعدش هم مسئله دیگه هم که از همین کشورهای دنیا الان شاهد تورم هستن خود امریکا کشورهای اروپایی سهلی ممنون از شما
0: ممکنه جنبندی خیلی داره بله بله, بله بله کشورهای مختلف الان
11: شاهد تورم هستن و یک جنگی در بین شرق و غرب در حال جریان هستش که نظم بعدی جهانی رو مشخص خواهد کرد واقعیت اینه کشورهای دنیا در حال یک جنگ هستند برای تعیین نظم بعدی جهانی در حال گذر هستیم از نظم فعلی مأمونم مصرح
0: کنم اختیار دارید خیلی ممنون از شما جناب بهزاد بهزاد بفرمایید لطفا و من دوباره واقعا استدعا میکنم از همه دوستان که خیلی کوتاه بحثا رو مطرح بکنید
12: مثلا سلام حرض میکنم خدمت همه عزیزان حقیقتش صحبتهایی که من میخواستم بکنم خیلی هاش توی بحث دوستان بود مطرح شد توضیح داده شد ولی خب راجب موضوع اتاق من میخواهم اینو بگم که ببینید این همونجوری که برخه دوستان توضیح دادن ایران 20 تا چند سال مذاکره کرد حالا سرغضی اتمی و از, همه، از همه نظر واقعا مذاکره کرد هر کاری که تونست کرد ایران چون جامعه ایران و حتی مسئولین ایران یه قربگرایی دارند یعنی تمایل بیشتر مردم و مسئولین ایران به اینه که با قرب رابطه داشته یه یهقل در این بوده به صورت تاریخی از زمان قاجار این قربگیرهی رواج داشته تو ایران و خب ما سعیمونو کردیم ولی خب از همه نظر تحریم های اولیه و روی ایران انجام شده و ایرانو واقعا از بازار غرب منزوی کرد ایران رو آورد به گسترش روابطش با همسایه‌ها ها و اونیش که ما شرق میگیم شرق و غرب سی... ما شرق و غرب من شرق و غرب سیاسی مدنه سرم. یعنی غرب سیاسی متحدای آمریکا و حالا شرق سیاسی ما با شرق یعنی با, با همسایه همون مثلا فرض کنید نمیگم فقط روسی و چین نیست مثلا ترکمنستان با چند سال با ترکمنستان مشکل داشتیم یه بدهی کوچیک آقای روحانی مدتها چیز کرد نمیداد و این بازه خصومتی شده با ترکمنستان ما با مثلا فرض کنید یه کشپر مثل تاجیکستان که از نظر فرهنگی زبان فارسی صحبت میکنند چند سال بود رابطه نداشتیم ما با مصر چند سال بود رابطه نداشتیم با همه این کشورها رابطمون مناسب شد و چند برابر توسعه رابطه تجاری داریم با این کشورها الان هم شرکای تجاریمون اگر اگه شما نگاه بکنید اولش چینه بعد بعد از چین عراق و بعدش ترکیه یعنی بیشترین حجم مبادله ما اینجوری داریم حتی روسیه جزو تا اول نیست توی مبادلات تجاری ایران حالا صحبت من این بود که ایران در این چیزا گرفته یعنی این سیاستهاییی گرفته که با کشورهایی که با ایران کار میکنن کار میکنن با همسایه ها و حالا چین و روسیه ببینید مثلا یه کشوری مثل روسیه همونطور که ما نیاز داریم به روسیه روسی به ما نیاز داره مثلا تباول تجاری روسیه با چین مسیری که الان میخواد بره حالا از کانال و تنگ مختلف رد میشه دریایی یا زمینی، به هر حال حتی امریکایی ها اینو, می، اینو میگن مورد تا که پنج تا چوک پوینت داره. یعنی مناطقی که آمریکا میتونه خفه بکنه در واقع اینو قطع بکنه. حالا چه مناطقی که حضور نظامی خود نظامی آمریکاست چه فرانسوی ها و بقیه. خب و از نظر طولانی بودن خب حتی اقل درصد مسیر طولانی تره تا مسیری که از ایران میخواد بیا. این کوریدور چمال جنوب از طریق دریای مازندران کالاهای روسیه. میاد حالا توی بنادر ایران بارگیری میشه بعد از طریق خط راهن میاد به بندر عباس اونجا سوار کشتی میشه راحت میره هند و نه تنها از نظر تجاری این چیز داره از نظر در واقع اقتصادی هم خیلی برش و امنیتی که نمیتونن این مسئله قطعه من, من چند ثانیه این را فقط جنبنده میکنم منظور بنده اینه که این روابط طول می میکشه که نتیجه بده ولی برای هر دو طرف اهمیت حیاتی داره ممنون
0: ممنون از شما جناب آقای خلیلی بفرمایید
13: سلام علیکم وقتتون بخیر صدای منو دارید شما
0: بله صدای شما هست
13: بفرمایید بسیار خوب عرض کنم من سعی میکنم خیلی سریع نوکاتی رو مطرح بکنم در مورد خود عنوان در واقع برنامه امشب که آیا گردش به شرق تأثیری بر سفره ایرانیان هم دارد خب این اولا نکته خیلی مهمیه که شما سوال خیلی عملگرایانه پرکتیکالی هستش که خب اوکی ما ممکنه خیلی کارای اسمدار کاری مختلفی انجام بدیم ولی در نهایت آیا میاد روی زمین به نزید میرساید یا نه؟ این سوال خیلی سوال مهمیه و من اجازه میخوام که یه نکته ای رو بگم که من زمانی که مهندسی توی دانشگاه عمران میخوندم یه یی داشتیم به اسم برای راهسازی و جاده و از این در واقع تحت این عنوان اونجا اولین باری که اولین باری بود که مثلا خیلی خیلی آمار و ارقام مثلا تعداد کشته های تصادفا در ایران مثلا برای من یه برجسته شد و و بعد اینکه اساسا وقتی که حالا قراره در هر کشوری تعداد کشته ها و تصادفات کاهش پیدا بکنه ام چه دلایلی وجود دارد که در نهایت به صورت عملگرایانه ما اون آمار رو بتونیم در واقع بیاریمش پایین یعنی و شما اگر اون وسط مثلا فرض کنید سه تا چهار تا 5 تا اگر بر فرض دلیل وجود داره یکی دو تاشو ببینید و سه تاشو نبینید یا مثلا چهار تاشو ببینید یکیشو نبینید شما همیشه یه سری کارهایی رو میکنید اما در نهایت می‌بینید زمین چه اتفاق خاصی نمیافته. یعنی این خیلی نکته مهمیه که ما اولا بفهمیم دونه دونه علل مختلف چیست و رو هر بخش سعی کنیم در جهت در واقع کاهش حالا هر هدفی که براش داریم حالا اینجا در این مسئله بحث معیشت زندگی و بحث معیشت مردم رو داریم بحث را بکنیم چجوری هر کدوم از رفتار ما در واقع عمل کرده ما میتونه در جهت مثبت عمل بکنه حالا یه وقتی از ما خواهیم راجع به بحث اجتماعی حقوق و آزادی ها و اینها صحبت بکنیم باز دوباره حوامل مختلف وجود داره. اونجا مثلا فرض کنید میان تو گوش یه ده زیادی میخونن. او انگشت تا هم فقط آه مثلا بیا این جمهوری اسلامی رهبرتون نمیدونم فلان چنان. از یه ها با, با مسئله احساس میکنن که فهمیدن مثلا الان ما تمام دلیل متوجه شدیم. دیگه, دیگه مثلا یهو یه حجم گسترده از مسائل فرهنگی ارتباطات بین خانواده ها همه آن چیزی که توی رفتار اجتماعی ما وجود داره و در ناید مبینالچه یه،, یه مثلا فرض کنید ارتقا ارتقاء فرهنگی و اجتماعی نمیرسیم بر فرض حالا خیلی جا شد رسیدیم ولی یه جایی نرسیدیم به خاطر اینکه برادر شما مثلا روی یه چیزی قفل کردی و مثلا هیدری رو اون مانوف میدیم عرض کنم که من فکر می کنم خیلی دیگه دوستان اینجا توی جدال باز کردن که آقا بحث گردش به سمت شرق حالا یا کلا همکاری رو به سمت جایی که داره برای ما این فرصت رو فراهم میکنه مهمه و مفیده با انجام بدیم دیگه نیازی شاید به دوباره توضیح بیشتر الان برای حداقل من نیستش و فکر می کنم این تایید شده است اما من میخواستم یکی دو تا مطلب رو به صورت اشاره بکنم آن چیزی که دوستان کسانی که در واقع الان دارید میشنوید من یه نکته ای رو می‌خوام به شما بگم اینو دقت کنید آن چیزی که در غرب حالا به صورت سردم داره مدل اقتصادی در واقع اون در در مورد آمریکا ما داریم صحبت میکنیم الان به شخصه در مورد آلمان حرف نمیزنم من یا نروژ یا دانمارک هر چیزی در مورد آمریکا میگم. اون چیزی که در تحت کنترل گرفته شما دوستان یه مقداری خود وضعیت اون مدلی که دوست دارن رو همه جای دنیا پیاده بکنن رو قبلش تشفیه برین و رو تو خود آمریکا بررسی بکنید خیلی از حرفایی که مثلا روی رو های خارجی آمریکا مطرح میشه اینه که مثلا آقا برای مردمش داره این کار میکنه خب به نفع اقتصاد خودش داره این کار میکنه در تشریف بر مثلا ببین که وضعیت اقتصادی آمریکا چیه. همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم جله من در واقع سایت دهیل هستش این مال 11ده آپریل 2020 است. تقریبا از هر از هر ده نفر شیش نفر تو آمریکا پیچک تو پیچک دستمز با دستمز دارن زندگی میکنن و نزدیک 57 و هفت درصدش این با باز دوار برای سال 2023 هستش پنجه و هفت درصد مردم آمریکا نمیتونن یک اتفاق زر... خرج یه که پیش بیاد به صورت امرجنسی بوده هزار دلار رو نمیتونن عرض کنم که تأمیم بکنم برای خودشون و از شما من در حد همین کوتاه این رو ارز بکنم میخوام بگم که شما ساختار اقتصادی که تلاش دارن میکنن در ایران جا نداازم و خیلی هم رفته جلو در نهایت پدر در واقع اون پیغمبرش هم تو خود آمریکاه یعنی اگر مثلا فرض کنید یه زمانی مثال دارم میگم ما تو ایران کودتا بشه بر فرض و مثلا یهو یهو تو ایران بخوام مثلا سیستم دانمارک مثلا یهو وضعیت اقتصادی مثلا با شرایط آلمان پیاده بشه اصلا امکان نداره خب
0: من شخصا میگم نکته رو مطرح کردید اگر حالا بتونید در حد 30 ثانیه فقط جنبندی بکنید ممنون میشه
13: مطرحش ولی وقت نیست ممنونم ازتون باز هم خیلی لطف کردید ببخشید
0: آیش می کنم شما جناب آقای نوید بفرمایید من واقعا اوز میخوام که مجبور میشم بعضی وقتا بحث ها رو در وسطش سعی بکنم که تموم بکنم ولی شون الان حدود دو ساعت روبه که ما در این اتاق هست. تا الان بحث مطرح شد اینجا و دوستان خیلی ارجمندی هم در ابتدای این اتاق بحث رو مطرح کردن من فهم کنم در واقع کسان ای که میخواستن صحبت بکنن حالا متاسفم که شاید امشب در واقع زمانش نباشه ولی امیدوارم که فرصت دیگهی پیش بیاد که بشه این بحث رو مطرح کرد و به نوعی ادامه داد چون الان به نوعی همین شانک های شد که ما ببینیم که کلا این گردش به شرقی که خب مدت ها هم مطرح شده چه مستقیمی میتونه داشته باشه من از عزیزانی که ابتدای بحث صحبت کردن خواهش میکنم که با توجه الان به دیگرانی که صحبت کردن یک جنبندی از بحث خودشون ارائه بکنن. خانم دکتر احمدزاده شما لکفر بسرماییم. من توی
1: ماشینم نمیدونم صدا خوب میاد یا نه. خیلی خلاصه میگم. اینکه که ایران جز سادمان همکاری شانکایی شده، یک پنجره یک باز شده بین بازارها. شما به این هشتا کشور دیگه که دوتاشون هم تقریبا 40% جمعیت دنیا رو دارم چین و هم. این پنجره که باز شده و ایران رو از این انضوا میتونه در بیاره و باید به نظر من خیلی پازتیب باید بهش نگاه کرد و همینطور که گفتم این خودش باعث میشه که توی ایران شروع کنم روی زیرساختا کار بکنم خب چنان که این همه چه سال گذشته حالا دو سه سال دیگه هم روش انشاللات که به آینده خوبی مختوم بشه و به نظر من باید پازتیب بهش نگاه کرد پس باید بهش نگاه کرد با شکر.
0: خیلی ممنون از شما آقای علیزاده، پس دپس آره حالا شما اگر پس تو همین زمان در واقع نکاتی اینجا مطرح شد شما هم صحبت کردید و سوالاتی رو مطرح کردید شما میخواین از منظر خودتون در مورد بحثایی که مطرح شد یک نکاتی رو مطرح بکنید که در واقع بتونیم بحث رو ببندیم
3: ببخشت من شما باری سادهی پرمید دادم. خب بسیار خوب خب خی خیلی خیلی همه دوستانی که صحبت کردن چند نکته از هم مطرح شد که جا داره که از هم یک خود روش وایستیم و برای بحث های بعدی آه، که آه، باز روش تمرکز کنیم یه تهم تکرار شونده این بود که به شکلی بالا متقید بودن که تا وقتی وضعیت داخلی هل نشه ما به این قضیه خارجی نمیتونیم خیلی چشم ببندیم یکی از دوستان آیه امیر محسوب کن کفتن که نسبت ایده چرخش به شرق با ایده ادالتخواهی چندان مشخص نیستش من ام خواهد روی نیست که حبت کنم من منتقد نظم ناادلانه داخل هستیم و یک از دلایلی که خودمونم برازگاهی در وضعیت معذبی قرار میگیریم من ما از کلیت جمهوری اسلامی دفاع میکنیم در حالی که سمت و سوی کلی نظام سیاست‌های نئولیبرالی و این ما می‌بینیم بخشش به خاطر نا ما معتقدیم به خاطر ناآگاهی از نظم امپریالیستی و نظم اقتصادی تو با اون از جنگ جهانی دوم به امروز یعنی برعکس ما اینکه جمهوری اسلامی در آغازش با پروژه جهان سوم گرایی تو بود و از دل اون اصلا میشه گفت گفتون یا آمده بود اما مثل خیلی کشورهای دیگه پس از فروپاشی شوروی پس از سال واقعا سرکوب دیگه پایانی و تمام عیار جانسونگرایی خب در ایران هم این اصلا دیگه واقعا یک امر مزموم و از امر از تاریخ گذشته و غیره فهمیدشون بازاش کلا عبور کردن خب ما اینو بینیم و واقعا داریم تلاش می‌کنیم که یک جاهایی یک روزنهایی باز کنیم به جایی سر بحث دلار سر بحث یارانه دفاع اینجا ولی خب این روزنها که خیلی کوچیکه نسبت به اتفاقی که داره میفته ما واقعا این قضیه آگاه هستیم و ازش اطلاع داریم اما به این من میخوام خوام و دفاع کنم از سمت و سوی کلی که چرخش به شرق در سطح بین داره انجام میده از منظر محرومین و مستعفین جهان و از منظر ادالت خواهی کشورهای درگیر و همینطور هم برای ایران نظمی که رفته. چرا برای اینکه در شما نگاه کنیم بله چین برای اینکه بتونه از این دوره گذار عبور کنه از این دوره گذار منظورم دوره گذار تاریخی یعنی یک نظم فقیرانه دهقانی بتونه بیاد و بتونه به هر قدرت کسای تبدیل شه به قول معروف یک پیمان فاستی بسته با شیطان با سرمایه‌دارین نول لیبرال و بخش اصولش رو پذیرفته ولی خب تسلمن با قوانین خودش سعی کنه مهارش کنه و با آگاهی به شکلی وارد بازی شده باهاش و و من معتقدم که در مجموع اتفاقی که در چین افتاد اگرچه به واسطه سرمایهداری دارید بود اگرچه به واسطه این بود که یک اولیگارشی در چین به وجود اومده که توله هاشون در لندن من میبینم آقازاده ها و توله زاده هاشون در لندن کچه واره پوندی و در بهترین دانشگاه هم درس میکنن و ولخرجی میکنن ولی در نهایت از یک مومه سه ده میلیارد نفر جمعیت در چین الان به خط فقر، دو خط فقر به شدت کاهش پیدا کرد یک جمعیت طبقه که 700 به نفری درست شده و آمار ارقام باور نکردنی یعنی شما اصلا کلمه چین رو وردار از قضیه و بگو آقا این کاری که این حکام کرده اسم حزب کومونیست رو هم بردار این حکام این آدم ها کاری که از سال حالا از آن 1949 به سال کلی و حالا از از ده میانه دهی هفته به این سم به سال جز ایتر یک میلیارد نفر رو از گرستنگی در آقورده و خود این پروژه پروژه کمی نیستش برای من ای که چین انجام داد رو پروژه عدالت خواهانه برای یه جمعیت یک و سه هم میلیارد نفری می‌بینم. حتی اگر چین مثلا در آفریقا هم رفتارش مثلا تر از رفتار کشورهای غربی نبود و غیره اینها و به همین منوال کاری که تو بریکس داره انجام میشه شانکای انجام میشه یعنی چی؟ خوب ایرانی ها حتی بتونن نفت خودشون رو بفروشن راه های ارتباطی داشته باشن از اون معادلات و مبادلات سلطگرانی قرب در 400 سال گذشته و من همیشه تکرار میکنم که اتفاقی که الان داره میفته نباید توی بازده 30 سال 40 ساله پس از جنگ سرد یا حتی جنگ جهانی دوم به این سم یا غیر دید. این پایان یک دوره 400 خورده ای ساله هست این پایان دوره یکی به از 1600-1650 با ورود پرتغالی‌ها ها به جای مختلف پشترشون اسپانیایی ها ولی زودتر در مورد آمریکای لاتین که واقعا از 1500 خوردهی داره شروع میشه آمریکای لاتین آمریکای شمالی و غیره پایان یک دوره 500 خوردهی ساله از استعمار غربه ولی این توازن قواهی که بین غرب و کشورهای غیر غربی در اتفاق میفته بنیان و فضای ماکرو و عظیمی به وجود میاره که بعد امکان مباردات ادالت خانه و امکان ادالت خواهی توش خیلی خیلی بیشتر میشه. ببینید شما اگر در دهه 90 میلادی بودید، در سال 2005 بودید، در 2012 بودید خب حتی اگر دولتی ادالت خواه بر سر کار میومد. یعنی یا خب براخره رو در باسی که نداریم چاوز خب خیلی ادالت خواهتر از حسن روحانی توی ایران دیگه. شوخی که نیستش که چاوز بعد پسرش فلان بوده آقا بالاخره چاوز کجا یک دولت قرازه دوز مثل حسن روحانی کجا چاوسی که کسانی که با سواد کرد خانه ساخت براشون این کارو کرد اون کارو کرد ببین چاوس زیر چه ضربیه چون توازن مکرو یا مکرو یا کلان جهانی اجازه نمیدید که این دوام داشته باشه میبردش دو حالت جنگی میگنید میخوای این قوانین دولت خواهانه این سیاست های ادالت در داخل داشته باشید بجنگ تا بجنگیم خودت ها میشه گوایدو میاد ترورش میکنن انقلاب مخملی میکنن توش حمله میکنن تحریبش میکنن و غیره وغیره, وغیره, وغیره. در حالی که اگر در سال 2030 چنین اتفاقی بیفته و دیگه نمیتونه آمریکا چاوز رو تحریم کنه به شکلی ونزویلا رو تحریم کنه و غیره و غیره من میخوام شما به رابطه دیالکتیکی خواهی در سطح درونی کشورها و تغییر نظم کلانی که نوع خواهی در سطح ماکرو و جهانی اقتصاد و سیاست بین‌الملل دقت کنید و ببینید که اگر چه چرخش به شهر شرط کافی برای ادالت‌خواهانه ترس شدن روابط داخل اقتصادی کشور نیست اما بدون هر گونه تردیدی از تقریباً سال 1500 برای خیلی کشورها و از برای ما از 1800 به بعد تقریباً 1810 به بعد برای ایران و برای حداقل این بخش از دنیا حتماً شرط لازم حتماً حلی. شرط لازم خیلی ما نکته ممکنه هم نکته همین نکته اینه که به رابطه این دو تا با همدیگه دقت کنید خب این اتفاق خواهد افتاد. ولی نکته پایانی حالا فکر کنید به سؤالی که بحث می‌میذ ما انضمام می‌کنیم. بحث پایانی اینه که ولی خطرش در مدل کشور خاص ایران اینه اینه که اینها باید ترجمه‌شون به سیاست به خیلی خیلی سریع از این حرفا باشه. خیلی سریع از این حرفا باشه چون وضعیت داخل ایران به نظر من وضعیتی که میگم وضعیت ملتهبی یه یک التهابمون در قضیه زندگی آزادی دیدیم این التهاب میتونه اشکال دیگه هم پیدا کنه حتی میگم با این حال ها های رئیسی برای بالا با برشه کنسول نارضایتی‌های کارگر کارگران تا اینجا کار کرده و غیره ولی ولی واقعا وضعیت شکننده ای و اگر اون اتفاق بیفته واقعا به نفع التیام وضع ایران نیست شما میگم ایران از یک وضعیت بسیار اورژانسی بیرون مثل بیماری که زیر جراحی بوده چهار سال توسط فشار حداکثری به علاوه عدم دفاع دولت روحانی از ایران زیر تحریم فهمید بیمار بیمار اورژانسیه و این بر اینکه التیام ببخشه تا به معاملات عادی پیش میبره همین وقت برای ترجمه انضمامی این چرخش فشار و فضایی که باز می‌خونه به داخل کمه گفته میشه 113 میلیارد دلار امسال پول صادرات ایران بوده همین باید یک تغییر ملموس در ابعاد وسی برای طبقات پایینی وجود بیاره اما به هیچ وجه این رو ندیدیم تا این هفته که تا این لحظه رئیسی و امسال مخبری که دروش گرفته اند را انجام میدم و قمار خطرناک
0: ممنون از شما را نصرابادی شما هم لطفا بفرمایید که دیگه بتونیم اتاق رو تموم بکنیم برای امشب خیلی
4: ممنونم من به نظر میرسه که از مجموع صحبتهای که دوستان مطرح کردن میتونیم اینطور جنبندی بکنیم که پیوستن به پیمانهای مثل شانکهای یا سازمانهای دیگری مثل بریکس و پیمانها و نهادهای مشابه شرط لازمی هستند برای اینکه ایران بتونه اقتصاد خودش رو باسازی بکنه و در یک مسیر توسعه ادالت مهور بتونه قدم برداره یعنی چشمنداز با توجه به این امکان ها و ظرفیت هایی که از طریق این مجموعی مناسبات و امکان هایی که در مناسبات منطقی و حالا تو یک بلوک جهانی به وجود اومده عملا فراهمه اما این هایش ها کدوم شرط کافی نیستن شرط کافی زمانی فراهم میشه برای این که مشاهد ترجمه شدن این به شکلی مناسبات و گسترده شدن روابط و تعمیق به نوعی این تبادلاتی که الان و تعاملاتی که جدیدا شکل گرفته و یا از گذشته بوده کمی منفعل بوده و الان احیا شده زمانی این شرط کافی محقق خواهد شد که یک سری زرفیت ها و امکان ها و اصلاح هایی که در درون خود اقتصاد ایران باید صورت بگیره هم به انجام برسه یعنی این دو تا پروسه عملا باید به شکل موازی در کنار همدیگه جلو برن تا ما بتونیم شاهد این باشیم که در در واقع این دو روند در همدیگه مفصل بندی میشن چفت میشن به گونه ای که در واقع امکان شکوفا شدن و گشوده شدن یک سری از این هایی که ترجمه میشن به نان در سفره مردم ترجمه میشن به افزایش شغل ترجمه میشن به کاهش فقر و شکاف طبقاتی و به تبع به تبع همه اینها مجموعه شاخص هایی که نشانگر این هستند که وضعیت اقتصاد ایران در شرایط خوبی نیست یا در واقع سطح فلاکت مردم خیلی بالاتر رفته نسبت به سال های گذشته اینها تغییر خواهد کرد معال به زریب جینی نمیدونم شاخص فلاکس در نرخ تورم و انواع اقسام هایی که به هر حال نشان دهنده این هستن که یک اقتصاد به هر حال در چه وضعیتی به سر میبره هر هیچ کدوم اینها به شکل در واقع به طور مطلق نمیتونن ترجمه کننده و تفسیرگر وضعیت باشن اما به هر حال مثلا در اگر که فرضن ایران در چارچوب این ظرفیت هایی که به وجود اومده و بخواد از این شرط لازم رو به طور کامل محقق بکنه گشایش های زیادی میتونه رخ بده از جمله که مثلا اگر ایران بتونه در راستای تشکیل شورای مشترک بانکی که در واقع میتونه یکی از مهمترین کارکار های اقتصادی سازمان همکاری های شانک های باشه پیشگام باشه و پیگیر این مسئله باشه به شکل فعالی بتونه در چانک های این نقش رو ایفا بکنه خب چنین شکل گرفتن و چنین شورای مشترک بانکی حتما مسلزمه این هسته که در درون ایران هم همونجور که دوستان دیگر اشاره کردن سیستم بانکی ما نیاز به اصلاحات بسیار اساسی و بنیادی داره نیاز به این داره که یک خانه تکانی اساسی صورت بگیره بانک خصوصی که عملا مولده. تورم مولده افزایش قیمت در واقع به شکل گرفتن حباب مسکن، شکل گرفتن در واقع یک بخش های بسیار انگلی و غیر مولد در حوزه اقتصاد ما هستند، باید نسبت به اینها تعیین تکلیف خیلی جدی صورت بگیره و به موازات اینها هم قطعاً به حال تغییر در مناسبات ما با یک سری از دولت ها از جمله چین به عنوان که الان در واقع بزرگترین اقتصاد دنیا به حساب می بر برقی شاخص ها تغییر خواهد کرد چین همونجوری که در صحبت دوستان بود به هر حال به نسبت مثلا شاید دولت های دیگه کمی محافظه کارتر و کمی در واقع اون روند جلو رفتنش کنتر و آرامتر باشه ولی قطعا ظرفیت هایی در ایران وجود داره از جمله مثلا این کشف اخیر ذخیره عظیم لیتیوم در ایران که طبیعتا چینی ها به هر حال در این حوزه سرمایه گذاری خواهند کرد نسبت بهش گوشه چشم از گذشته داشتن و خواهند داشت و همین این خودش میتونه ایران رو اگر که از این فرصت ها استفاده بکنه اگر صرفا نخواد بسنده بکنه بین به اینکه بخواد به عنوان یک کشور خام فروش در بازارها دخالت گریب بکنه میتونه به هر حال اینها شرایطی فراهم بشه که با انتقال یک سری ماشینالات و تجهیزات با انتقال تکنولوژی ایران خودش سهمی داشته باشه در این استخراج و پالایش و اینکه فرزند بتونه در بازار باتری‌های لیتیومی در بسیاری از صنایع های تک در صنایع دفاعی ما در صنایع فضایی و غیر و غیره میتونه نقش بسیار مهمی ایفا بکنه میتونه ایران بسیار بدرخشه و با عنوان یک قطب در بیاد دیگه حالا بحثای دیگهی در مورد مطلب ترانزیتی و غیره و اینها هم که دوستان اشاره کردن خیلی ممنونم از همه دیگه
0: ممنون از شما همچنین ممنون از برواقع همه کسانی که تا الان در این اتاق با ما بودن و همچنین کسانی که در یوتیوب و روبیکا برنامه رو میشنیدن و خیلی نکات زیادی مطرح شد همچنین از مهمانان عزیزی که اول برنامه در واقع خانم احمدزاده و آقای صالحی نکاتی رو مطرح کردن و دوستان دیگهی که بحثا رو مطرح کردن هم تشکر می و امیدوارم که واقعا این اتفاق خجسته اتفاق افتاده ولی امیدوارم که ما در آینده نزدیک تأثیر مستقیمش رو بتونیم ببینیم در زندگی مردم و یک گشایشی ایجاد بشه برای کسانی که در این سالها و دهه ها تحت فشار بودن باز هم تحکید میکنم لطفا برنامه را در یوتیوب هم لایک بکنید و اینجا هم به دوستانتون معرفی بکنید آقای علیزاده خانم را بده اگر صحبتی دارین دیگه بحث رو تموم
3: بکن استخام خانم خانم این دکتر بگم از شما پی تشکر میخوام از همه دوستان تشکر میکنم ما در جدال یک پرونده‌ای رو باز کردیم با تاها ها از به شکلی تجویزش کردن داشتگاه کاسل آلمان درباره امپریالیسم و توسعه تو این پرونده ما از ما که میکنم با آی زینرالی از بحث اصل چهار ترومن شروع میکنه از یک سو و کنفرانس باندونگ از سوی دیگه و قدم به قدم دو خط رو جلو میاد خطی که به شکلی نظم امپریالیستی اقتصاد و فایننس و بانکداری رو توضیح میده از خلال بحث بروتن وود و بعد نغیر شکستش رسیدن به شکلی اجماع واشنگتونی و غیره و از اون سمت هم اتفاقی که سر پروژه رهان گرایی اومد و غیره را توضیح میده تا با سه تا اپیزود رو ما در اینجا رفتیم کمی طولانی اینها و کمی هم حالا شاید یه خورده کند باشه یا مثلا یه خورده سویه های آکادمیک و دانشگاهی داشته باشه ولی من شخصا خودم از اینها بسیار بسیار یاد گرفتم یعنی از منظر ممکن شما این داستان ها رو شنیده باشین ولی از منظری که این بحث مطرح میشه و این تاریخ تقریبا 80 خورده ساله 80 ساله تقریبا از و از دل جنگ جهان دوم به بعد و تاریخ نظم آمریکایی سرمایهداری است رو میخونه بسیار جالبه من توصیه میکنم که کمی حوصله کنید و ببینید و این سه سه‌شنبه ما قسمتشو خواهیم داشت یک نکته خواستم بگم اینه و نکته بعد این که به این هفته ما جدالی کارگری بعدی رو خواهیم داشت در مورد مسائل پرستاران و و بسیار بسیار برنامه خوبی که اسماعیل محمد ولی با دهان پرستار رفته و صحبت کرد و چند موضوع خیلی اساسی رو در زمینه پرستاران در برویم. من فقط توضیح دهم که هدف ما در برنامه های کارگری خود ما قدرت خیلی زیادی نداریم که بخوایم مسائل کارگری رو پوشش بدیم. ما هدفمون رسیدن به اون فرم زبانی که بیش مسائل کارگری مطرح کرد در اون چوبی که عملت مادی خطرناکی نیفته و مفتخرین بگیم که احتمالا اولین باری که در تاریخ حداکثر معاصر این اتفاق افتاده بحث کارگران اصلویه بودش که ما در بهمن ما مطرح کردیم و در اسفن باشون برخورد امنیتی شد و داشت به گره کور تبدیل شد تا به شکلی برنامه سرعیام در شبکه یک به کمک اومد و بعد در نهایت با این قضیه نه فقط حل شد تقبا حل شد با سفر رئیسی به اون منطقه و با شدن قضیه حل شد چهار هزار کارگر ما مقصدتن از دل این اتفاق به حقوق خودشون رسیدم و اتفاق خیلی خیلی عظیمیه چهار هزار کارگری که سالها بود داشتم برای این مسائل می‌جنگیدم و به در بسته می‌خردم و داشت قضیه امنیتی رو به دستگیری ها و بگیر و بندها می‌انجامید که اتفاق نیفتاد و برعکس شد و یک گوشایش هاش خیلی خیلی اومده اتفاق افتاد. این ما معتقدیم که میشه این مسائل رو حل کرد در اون چارچوبی که امنیت ملی هم به خطر نیفته اما عدالت‌خواهی که خواست انقلاب و وظیفه وزیف دولت و حق مردمی که انقلاب کردن جنگ به شکلی است خواهانه کردم و چهار هم مقابل آمریکا اینه که به حقوق خودشون در مورد مسئله معیشتی هم برسن. بحث پرستار همینه اینه و امیدواریم که بتونیم یک به شکلی یک محل و عرصه دیگر رو برای احیای حقوق اینها باز کنیم و ممنون میشم که این برنامه رو ببینید. یه نکته پایانه میخوام بگم و اون که این برنامه های جدا که شما میبینید و بالا لفتا از توانه تک, تک بیش از هر چیز به کمک حدوداً دویست و ایرانی اتفاق میفته که در پترون دات کام مشترک ما هستن، بعضی با سه دلار در ماه، بعضی با 6 دلار، بعضی ها با بیست دلار. حتی دوستان دیگری هم هستن که کمک هایی خارج کارج از پترون می کنن به پیپل پی ما و غیره و دوستان هم هستن که در ایران کمک می کنن. از کمک ده هزار تومنی ما داریم که ماه یعنی ما پنیز اضافه 10000000 تومان میدم تا دوستی که کمک کرد ما تازگی این ماه کامپیوتری بخریم که بتونیم برنامه اون رو ادیت کنیم و این به ما اجازه میده که بتونیم مستقل بمونیم چون درآمد یوتیوب ما درآمدی که بسیار بالا پایین داره و یک ماه خیلی زیاد ماه کم و غیره ولی من خواستم از همه اینها یک بار تشکر کنم که اجازه دادن که ما به تقریباً اپیزود 311 رسیدیم و مسیری رو بریم که توش حالا اشتباه کردیم، سیر خطام کردیم، وارد بحث اقتصاد شدیم، شاید حالا درست بود، غلط بود، وارد بحث دیگه شدیم، بحث امنیت ملی، بحث کارگری و داریم داریم تجربه می‌کنیم و داریم تجربیات رسانه‌ای رو هم در معرض عموم می‌ذاریم که بقیه‌ام ببینید که کدوم راه راه بازیه، کدوم راه راه پر دشواری و غیره و امیدواریم که مجموعی این کارهایی که می‌کنیم فضای رسانه‌ای ملی رو در این دوره خیلی خیلی پر اتفاق تاریخ باز کنه و همه این‌ها به نفع 85 میلیون ایرانی و همینطور هم مردم محروم منطقه باشه که این سال‌ها به واسطه بش جنگ‌های امپریالیستی چقدر هزینه دادن، چقدر کشته دادن و چقدر رنج بهشون تحمیل شد. تشکر می‌کنم که اگر از ما حمایت کنید در patron.com در پیپال و همینطورم به حساب هایی که در داخل ایران معرفی میشه و همینطورم ما رو به دوستان تو معرفی کنیم و بدونید که میگم هم چپ هم راست هم اصلاح طلبش هم بحث اصولگرایانش شکلی به شکلی کسی یک رسانه مستقلی که به فرموده عمل نمی رو دوست نداره و به نفعشون هم نیستش برای همین امیدارم که دیده باشین در این ماه که با همه با ما بشکلی اعلام جایین دارن و این خودش امیدارم گواهی بر این باشه که ما امیغا مستقلیم و میخواهم اثبات کنیم که به عنوان یک رسانه مستقل حتی اگر نتونیم بزرگشیم و ما میتونیم بقا داشته باشیم و به این راحتی میدان رو خالی نکنیم خال در خدمت شما. خیلی منوه از شما آقای علیزاده
0: باز من هم تشکر میکنم از همه دوستانی که اینجا بودن و همه دوستانی که حالا به هر شکلی که میتونن جدال رو حمایت میکنن حالا هر کسی در واقع به نوبهی میتونه این کارو بکنه و امیدوارم که هفته دیگه همه شما رو در این اتاق کلاپ هاست دوباره ببینیم و همطور، هم خواهش میکنم که به دوستانتون هم معرفی بکنید. شبتون خوش.